0: Her sabah bize düşen bazı görevler vardır. Öncelikle iç ferahlığı ve güven içerisinde günaydın diyebilmek. Uyandığımızda yanımızdaki veya uzakta hayalini kurduğumuz, özlediğimiz sevdiklerimize, sokağa çıktığımızda dışarıda iş yerinde günaydın diyebilmek. Ama aynı zamanda bize düşen bir görev daha vardır. Günün hakkını vermek. Bunu yaparken de tedbirli olmak. Hani tedbir elden bırakmamak, zafer sarhoşluğuna kapılmamak. Günaydın Türkiye. 24 Ekim 2019 günlerden Perşembe. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün tedbirli olalım diyorum. Nedenini nasılını biraz sonra sizlere bütün detaylarıyla anlatacağım. ABD ile Türkiye arasındaki mutabakattan hemen sonra Rusya ile Türkiye arasında bir başka mutabakat metni imzalandı. Soçi'de 10 maddelik bu mutabakat metninin neler getirdiğini hep beraber biliyoruz. Artılarıyla eksileriyle Manşetlerle, köşe yazılarıyla işte bugün de bu maddeleri sizlerle paylaşacağım. Esnaf kardeşime hayırlı işler dileklerimi sunmak istiyorum. Gece boyu bizi bekleyen hastalarımıza şifa temennisinde bulunmak istiyorum. Cezaevlerinde, yurtlarda, huzur evlerinde bizimle kavuşmayı bekleyenlere de selamlarımı söylüyorum. Yönetmenimden rica etsem hemen günün ilk tweetini buraya alsak. Sonra gazete manşetlerine geçeceğim. Ve günün özetini sizlere şöyle hızlı hızlı anlatacağım. Canlı bağlantılarım da olacak. Ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanım uzun bir çaba içerisinde sizlere müthiş bir gün hazırladık. Buyurun başlayalım. Trump, Suriye'de çok az askerimiz kalacak diyor. PYD'ye IŞİD konusuna yardıma devam edeceğiz diyor. Yani bakın tam da bu fotoğraftaki gibi. Bir taraftan bize göz kırpıyor, bir taraftan terör örgütü PYD'ye. Biraz sonra göreceksiniz. Mazlum Kobani isimli terörist Ki o terörist kim olduğunu sizlere anlatacağım Çok detaylı olarak Bir taraftan da ona göz kırpıyor ABD Başkanı Trump Devam ediyorum ABD Başkanı Soçi Mutabakatı sonrası gündemi değerlendirdi Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalktı Bu güzel Bizi tehdit ediyordu Yaptırım riski en azından şimdilik kalkmış Gibi gözüküyor YPG komutanı Kobani'yi yakında bekliyorum Diyor bakın YPG komutanı Kobani dediği mazlum Kobani Halen Türkiye'nin başına 4 milyon lira Yani eski parayla 4 milyon lira ödül koyduğu bir terörist Ve şimdi ABD Başkanı onu sabırsızlıkla beklediğini söylüyor Dönüyoruz Türkiye için neler söylüyor ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesi için Doğru olanı yaptığına dair bir değerlendirme yapmış efendim Peki bütün bu olup bitenler gazetelere nasıl yansıyor Efendim aslında hepiniz artık biliyorsunuz Esad yeniden gündeme geldi. Putin'in koruması altındaki Esad yeniden ülkesine hakim olmaya başladı. Ve işte suçu mutabakatından sonra gelen çok çarpıcı bir nokta. İşte dikkatlerinize getiriyorum. Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni, deneyimli gazeteci, arkadaşımız, meslektaşımız Vahap Munyar şöyle bir haber yapmış bugün. İsabetli ve kolay ol. Şam sorusuna Erdoğan'ın yanıtı. Bakın bu çok önemli. Erdoğan... Suriye rejimi ile ilişki modeli sorusuna başta Rusya-Suriye münasebetlerinden hareketle kendimiz için bunu daha isabetli yol olarak görüyoruz. Görüşmelerde de bunun süreci daha kolay kılacağını gördük yanıtını verdi. Esad yönetimi ile ilgili bir manşet bakın. Ve Türkiye ile Esad yönetimi arasındaki belli kademelerde başlayan görüşmeler acaba üst seviyeye doğru çıkacak mı? Vahpunya'nın köşe açısından okuyoruz efendim. Temennim odur ki diyor Sayın Erdoğan, temennim odur ki bundan sonraki süreçte de biz bu münasebetleri yani Esad yönetimiyle, Esad devletiyle, Suriye devletiyle olan münasebetleri kolaylaştıracak adımları Dışişleri Bakanlığı olsun, Savunma Bakanlığı olsun... İstihbarat olsun. Bunları devreye sokarak Rusya tarafından bu işi sürekli gündeme aldık ve gündemde de duracak. Bundan sonraki süreçte de biz bunları tabii yine kullanacağız. bunlar istifade edeceğiz diyor. Efendim bakın burası o kadar önemli ki. Bence doğru nokta bu. Geciktik, bedel ödedik. Doğan Tılıç bugün işte bunu yazıyor. Arada geçen 8 yılda neler oldu ama sonuçta gelinen nokta Suriye'nin toprak bütünlüğü, bunu korumak ve savunmak, buna saygı göstermek ve esas yönetimiyle devletimizin belli kademelerinin münasebetlerini sürdürmesi. Bugün günün manşetlerinde çok çarpıcı sürprizler var ama acaba ABD Başkanı gelişmeleri nasıl bir duygu durumuyla takip ediyor? İzleyelim mi?
1: Amerika Başkanı Trump, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütü YPG PKK'nın elebaşına teşekkür etti. Rus Savunma Bakanı Şoygu da aynı terörist başıyla video konferans yoluyla görüştü. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve bölgede terör koridoru oluşumunu engellemek için Barış Pınarı Harekatına başladı. Harekat sürerken güvenli bölge konusunda önce Amerika ile anlaşmaya varıldı. Teröristlerin güvenli bölgeden çekilmesi için 120 saat süre verildi. Terör örgütü YPG belirlenen bölgelerden çekilmeye başladı. 120 saatlik sürenin sonuna yaklaşırken Türkiye bu kez de Suriye'de etkinliği giderek artan Rusya ile görüşmeler yaptı. Suçu varılan mütabakatla YPG'li teröristlerin 150 saat içinde güvenli bölgeden çıkarılması kararlaştırıldı. Amerika Başkanı Trump 120 saatlik sürenin sona ermesi ve imzalanan suçu mütabakatının ardından kameraların karşısına geçti. Güvenli bölge çalışmaları iyi gidiyor dedi. Gece saatlerinde bir kez daha konuştu. Türkiye ile olan anlaşmamız çok başarılıydı ifadesini kullandı.
2: Saçlı zonu.
1: Amerika Başkanı kameraların karşısından ayrıldığında ise bir skandala imza attı. Sosyal medya hesabından terör örgütü YPG PKK'lı bir teröristin paylaşımını tekrar paylaştı. Ve Türkiye'nin başına 4 milyon dolar ödül koyarak kırmızı bültenle aradığı mazlum Kobani adıyla bilinen PKK'lı terörist Ferhat Abdişahin'e teşekkür etti. Trump paylaşımında terör örgütü elebaşına general mazlum diye hitap etti. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum dedi. Terör örgütü elebaşıyla görüşen sadece Amerika Başkanı Trump değildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu da aynı terörist başıyla video konferans yoluyla görüştü. Terörist başıyla yapılan görüşmede Shoigu'ya Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve diğer Rus
0: askeri yetkililer eşlik etti. Allah aşkınıza düşünebiliyor musunuz? Biz 4 milyon lira koyuyoruz başına ödül olarak. Eski parayla 4 trilyon lira terörist diyoruz. Ve hem ABD'nin başkanı hem de Rusya yönetimi el üstünde tutuyorlar teröristi. Biz kime güveneceğiz? Soru bu. PYD-YPG'nin komutanı. Ve şimdi Trump diyor ki sabırsızlıkla bekliyorum mazlum Kobani ile görüşmeyi. Bir teröristen bahsediyor. Al onu. Ver bu tarafa. Putin de aynısı. Bakın bugün gazeteci Yıldıray Oğur'un şöyle bir paylaşımı var. YPG komutanı paylaşılamıyor. Trump mentionlı yani Trump'ı da onun da dikkatini çekecek şekilde bak bak diyorlar ona da. Tweet atıyor. Rusya Savunma Bakanı medya önünde canlı görüşüp mesaj veriyor. Ve Trump ayrıca seninle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum diyor efendim. Çok enteresan bir dönem. Hürriyet Gazetesi'nin haberinden sonra... Geçelim sıradaki manşete ama buradan da sosyal medyadayız sizlere anlatmak istiyorum. Hürriyetten sonra Milli Gazete gelecek. Yunanüs'te bunu konuştuk geçelim. Bir başka paylaşıma geçsin. Ve sonra Sputnik gelecek. Geçelim arkadaşlar. Heh. ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye operasyonu sonrası Savunma ve Enerji Bakanlıklarına ve 3 bakana uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Bu yaşadığımız sürecin olumlu tarafları. Ki Türkiye kazandı diyen yazarlara da bakacağız bugün. Sabah gazetesi de iki deneyimli isim. Hem Mehmet Barlas hem de Hıncal Uluç diplomasi yoluyla Türkiye'nin kazandığını, kazananın Erdoğan ve AK Parti değil Türkiye olduğunun altını çiziyor iki önemli isim efendim. Geçelim. Türkiye'nin Suriye'deki güvenli bölge girişimini reddeden Avrupa parlamentosu yaptırımları değerlendiriyor. Tabii Avrupa'nın başı dertte. ...güçlü, akıllı, bilgi bir lider yok şu anda orada. Dünyada da yok. Belki hani Putin kendi ülkesinin çıkarlarını korumak bağlamında. Ama ne olursa olsun Avrupa Birliği gerçekten de hem kendi değerleriyle çelişiyor... ...hem de Türkiye'yi tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bakalım Ankara'ya yani bizim başkentimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri birinci sayfada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin biz teröristleri buralardan kesinlikle atarız dedi sözler tutulmazsa bizim için görev başlar diyor efem. Yani Putin'in PYD YPG konusunda Türkiye'ye net bir şekilde söz verdiğini ve Putin'in sözüne güvenleyeceğini söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet'teki bu habere daha sonra döneceğim. Önemli bir manşettir. Bir daha okumam ister misiniz? Okuyalım. Peki. İlk başlığı en azından bir daha okuyalım. Baap Müyar imzalı bir manşet. Şam sorusuna Erdoğan'ın yanıtı. İsabetli ve kolay yol. Ben bugün günün manşeti olarak bunu seçtim doğrusu Bu Muğar olağanüstü önemli bir manşete imza atmış bence Erdoğan Suriye rejimi ile ilişki modeli sorusuna başta Rusya Suriye münasebetlerinden harekette kendimiz için bunu daha isabetli yolu olarak görüyoruz görüşmelerde de bunun süreci daha kolay kılacağını gördük yanıtını verdi tabi bizi bu noktaya getiren şartlar var bir de arkada Putin var Putin Esad yönetimiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni yakınlaştırmak istediğini defaatle dile getirdi. Defalarca. Ve biz de toprak bütünlüğüne saygı ilkesi çerçevesinde Esad yönetimiyle belli kademelerde görüşmelere başladık. Geçelim Hürriyet'ten Milli Gazete'ye. Hürriyet'e ikinci bir manşet için geri döneceğim. Milli Gazete, Suriye'de barış kiminle olur? Suriye ile olur. Bu sözlerde Saadet Lideri Karamollaoğlu'nun, Çözümün reçetesi olarak işte bunu sunuyor. Bence Türkiye büyük bedeller ödese de bugün Bir Gün Gazetesi'nde Doğan Tılıç hocamızın yazdığı gibi. Ama sonuç itibariyle genden noktada bu krizen çıkış için en doğru formül budur. Orta Doğu'daki problemleri, Orta Doğu'daki ülkelerin çözmesi gerektiğini tekrar eden Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu. Suriye'ye biz bir elbise giydirmeye çalışıyoruz. Yeni anayasa yapılacak. Yeni anayasayı kim yapacak? Suriyelerin dışındakiler, Suriyelerin dışındakilerin yapacağı anayasa Suriye'ye uyar mı uymaz mı? Bunu bile ne kadar gördüklerinden emin değilim. Ama Suriye'nin dahil olmadığı görüşme, anlaşma Suriye'deki problemlerin çözümüne katkı sağlamaz dedi. Dünyanın pek çok noktasındaki gelişmeleri sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Cezaevinden gelen mektuplar, fotoğraflar var efendim ile ilgili haberleri de selamları da biraz sonra sizlere aktaracağım. Hastanelerimize ge geçmiş olsun mesajlarımızı da yolluyorum. Şimdi Amerika'dan gelelim Türkiye'ye. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acaba hangi noktaların altını kalın bir çizgiyle dikkat çekerek çizdi?
3: F 35 S-400, e, Patriot, bunlar hepsi gündemde olan şeyler. Biz NATO'nun içinde değiliz. Biz NATO'nun merkezindeyiz. Türkiye olarak bizim bir yere gittiğimiz yok. Biz tam NATO'nun merkezinde durmaya devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi
1: Akar, Türkiye'nin NATO için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Hiçbir yere gitmiyoruz dedi. Amerika ile F-35 savaş uçakları ve Patriot füzeleri konusunda yaşanan sorunların aşılabileceğini söyledi. Ya! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Haber Ajansı Reuters'a konuştu. Barış Pınarı Harekatı'nın amacını bir kez daha dile getirdi. Amerika ve Rusya ile yapılan mütabakatlarla Suriyeli mültecilerin evlerine, topraklarına dönmeleri için
3: çalışıldığını söyledi. Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, normal hayatlarına dönebilmelerine katkı sağlayabilmek amacımız bu, dileğimiz bu, çalışmamız bu yönde. Finansı ve diğer işte ülkelerin de katkısıyla ben bu işin gerçekleşmesi, hayata geçmesi için çalışmalar sürüyor.
1: NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde gündemindeydi Milli Savunma Bakanının. Önce F-35'ler ve Patriot'lar konusuna değindi.
3: Biz F-35'te orta az Arkadaşlar, 30 evet, oraya biz yıllarca evet para ödedik, para ödedik, efendim. hatta şu anda bir buçuk milyara yakın, o da paramız söz konusu ve hala demiz biz sorumluluklarımızdan hiçbir şey olmamış gibi yerine getirmeye devam ediyoruz. Fakat bu konuda işte bazı işte şu anda sıkıntılar var. Ben o sıkıntıların açılacağını değerlendiriyorum.
1: Bakan Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot savunma sistemini alabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyareti sırasında bu konu gündeme gelebilir dedi.
3: İlan savunma sistemine tabi ihtiyacımız var. Eğer şartlarda anlaşabilirsek. Usullerde anlaşabilirsek, tabii ki biz Patriot alabiliriz.
1: Sık sık gündeme gelen NATO üyeliği konusunda da bir yere gitmiyoruz diyerek net mesaj verdi Hulusi Akar.
3: Biz NATO'nun içinde değiliz. Biz NATO'nun merkezindeyiz.
0: Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı da bir süredir Hulusi Akar'ın bütün bu süreçte yıldızının parladığının altını çiziyor efendim. Böyle paylaşımlar yapıyor ve işte bugün de çok farklı gazetelerden, köşe yazılarından sizlere alıntılar yapacağım. 24 Ekim sabahında İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda tedbirli olalım diyorum ben. Zafer sarhoşluğuna kapılmayalım. Yaşadığımız büyük bir zafer değil. Kazanımlarımız var. Mehmet Barla Sıncalı için altını çizdiği gibi. Türkiye kazandı. Ama temkinli olmamız gerekiyor. Risklerimiz, tehlikelerimiz de var efem. Ben bu sabah işte temkinli bir iyimserlik duygusu içerisindeyim ve tedbirli olalım diyorum. Dilip Ak'ın da yazdığı gibi yine bugün uzun bir bilanço kaleme almış Akit gazetesinde tedbirli olmamız gerekiyor bizim. Çünkü Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in ipiyle kuyuya inilir mi? Dilip Ak da bu gerçeği bize hatırlatıyor. Erdoğan'ın sözleri gündem oldu. Erdoğan'ı onun gezisinde o tarihi zirvede izleyen gazeteciler ve işte oradan yansıyan bir fotoğraf. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, YPG'nin rejimin elbiselerini giyerek, ...arazide kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Fotoğrafa biraz daha dolalım, Bakalım Cumhurbaşkanı etrafında hangi gazeteciler var. İşte bakın biraz evvel Hürriyet Gazetesi'nden Vahap Müyü'nün haberini de sizlere aktarmıştım. Şöyle bir baktığınız zaman Erdoğan'ın gizlisine eşlik eden gazetecileri görüyorsunuz. Geçelim, devam edelim. Yaşadığımız sıkıntı neden tedbirli olalım? Şimdi bana söyler misiniz? Trump'a güvenebilir misiniz efendim? Ben güvenmem. Putin'e güvenmem. Uluslararası ilişkilerde Churchill'in söylediği gibi ezeli ve ebedi dostluk yoktur. Ulusların kendi çıkarları vardır. Ben güvenemem. Güvenemediğimi nereden anlıyorum? Dün hem Amerika'dan hem de Rusya'dan gelen mesajlar. Düşünsenize nasıl güveneceksiniz? Biz terörist demişiz yakalayana 4 milyon lira ödül koymuşuz. ABD Başkanı ona mektup yazıyor, telefon açıyor, tweet atıyor, seninle görüşmek için sabırsızlanıyorum diyor. ABD Başkanı bunu yapar da Rusya Kremlin durur mu? Onlar da bir gül atıyorlar kime? Terörist başına. Bakalım Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani. Mazlum Kobani de bu kişinin takma adı efendim. Gerçek adı bu değil. Trump işbirliğini sürdürme sözü verdi diyor bakın. İşte ben bunun için söylüyorum. Nasıl güveneceğim ki? Devam. Sözde komutan bu. Trump'tan SDG lideri Mazlum Kobani'ye teşekkür. Bakar mısınız? Sözde komutana teşekkür ediyor. Bütün bu gelişmeleri dikkatle takip eden bir önemli isim. Metin Gürcan. Vay be. Sanırım kanki oldular. Sorun basit. Şimdi bu harekatla acaba YPG'yi PKK seviyesine bindirdik. Yoksa FKK'yı YPG seviyesine mi çıkardık uluslararası kamuoyuna ezdinde? Yorum sizin diyor Metin Gürcan terörist başlığı ile ilgili mazlum Kobani ile ilgili bu gelişmeleri anlatırken. Bir de gazete haberlerine geçelim efendim. Hürriyetle Milli Gazete'ye döneceğim. Lakin sırada Sözcü Gazetesi'nin haberi var. Onu da sizlere bir aktarmak ve sizi sınırının öte yakasına götürmek istiyorum sonra. Bu vebal kimin? Sözcü soruyor. Vatan haini deyip polislikten attılar. Ama o vatanı uğruna şehit düştü. Şimdi vicdanlar soruyor. Bu vebal kimin? Lütfen Türkiye'm sabahın bütün zihin açıklığı içinde dikkatle sadece gözlerinizle kulaklarınızla değil kalbinizle de bu olayı yaşamanızı istiyorum. Adı Zekeriya Altınok. O bir polis. Polisti. 2017'de FETÖ ile suçlandı. KK ile atıldı. Tutuklu yargılandı. 16 ay hapiste kaldı. Suçsuz olduğu anlaşılınca hapisten çıktı. Askere gitti. PKK saldırısında şehit oldu. Fotoğrafa iyice bir dolduğunuz zaman bu kahraman polisimizin fotoğrafı var bakın efendim. İyice bir bakın. Oğlu Gökdeniz Altınok. Annesi Nurgül Hanım. Oğlu Ahmet Eren. Eşi Vildan Altınok. Şunu bir dakika. Serdar haberi vardı bunu. Ama lütfen bunu şöyle canlandırmanızı istiyorum. Sizi sınırın öte yakasına götüreceğim. O haberi bir tuttum. Ama bunu bir vermek istiyorum sizlere önce. Çünkü Suriye'nin, yani sınırın Suriye tarafına götüreceğim. O haberler hazır da. Fakat şimdi tam yeri ve zamanı geldi. Ama bu haberleri izlerken ta uzaklarda bilmediğiniz, tanımadığınız birinin haberiymiş gibi, bir hikayeymiş gibi, bir romanmış gibi, bir filmmiş gibi değil efendim. Hayır. Şöyle istedim. Bu kişi sizin babanız olabilirdi. Yani sizin babanız bir polis olabilirdi efendim.
4: Ekber. Eşi ve iki çocuğu ona böyle veda etti. PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen er, gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde İran sınırında devreye gezen askeri araca pazar günü PKK'lı teröristler roketle saldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 askerden Zekeriya Altunok kurtarılamadı. Şehit düştü. Şehit Er Altunok 32 yaşındaydı. Evliydi. 5 yaşındaki Ahmet Eren'le 3 yaşındaki Gökdeniz'in babalarıydı. Şehidin memleketi Kayseri'deki cenaze törenine eşi Bildan Altunok, Kendisinden geriye kalan polis üniformasıyla katıldı. Oğluna da polis kıyafeti giydirdi. Çünkü şehit Zekeriya Altunok, 2017 yılında FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen eski bir polisti. 16 ay cezaevinde yattıktan sonra Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yeniden yargılandı ve beraat etti. Daha sonra da vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Şehit Er... Kayseri ganizonu ve hava şehitliğine defnedildi.
0: Allah. Şehidimizin ailesine, evlatlarına, yakınlarına, ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyorum efendim. Canlandırdınız mı efendim? İşte boşuna değil. Bizim 7. yılımızda burada yaptığımız bütün bu buluşmalarda hukuk, hak, vatandaş hukuku. Hukukun üstünlüğü gibi kavramları sürekli dile getirmemizin altında yatan sebep budur. Bu çok önemli. Bu konuya biraz sonra değineceğim efendim. Dün sizlere bir soru sormuştum. Ne dersiniz? Türkiye'deki 3.6 milyon Suriyeli ülkelerine dönecekler mi? Canip Karakuş. Dün seninle yaptığım programdan sonra fabrikaya gittim. Ve orada beraber çalıştığımız kardeşlerimize Suriyeli arkadaşlarımıza sordum. Öner misiniz? Bak İsmail Küçüköy'e soruyor. Sevgili İsmail, Ankara'da işte ben bunu sorduğum zaman hayır bizim burada rahatımız, keyfimiz yerinde. Biz neden buradan gidelim diye soruyor. Canip Karakuş aynı zamanda bir iş adamı ve tekstille ilgili bir derneğinde başkanı efendim. İşte durum budur. Sözcüye döneceğim ama önce bir Türk Gündüzesine geçelim. Bu taraftan da sizlere bir manşet daha aktarmak isterim. Biraz evvelki soruyu tekrar edeyim sizlere. Güvenir misiniz efendim Trump'a? Siz, siz olsanız güvenir misiniz? Ben güvenmem. Putin'e? Ona da güvenmem. Hayır güvenmem. Ben kendi ülkemin menfaatlerine bakarım. Bakalım. BBC News. YPG komutanı Redur Halil. Çekilme sürecinde sorumlu davrandık. Zararımızın bir şekilde karşılanmasını istiyoruz. Şimdi tabii bir taraftan Amerika ile bir taraftan Rusya ile emperyal güçlerle dans etmeye çalışıyorlar ama... Biraz ortada kaldı PYD YPG. Bu konudaki haberleri detaylı olarak sizlere aktarma imkanı bulacağım. Sözcüden Türk güne geldi. Bu kuşakta Türk gün, diğer kuşakta Yeni Çağ gazetesini sizlere aktarma imkanı bulacağım efendim. Büyük oyunu bozduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek ABD gerek Rusya ile olan anlaşmalarımızda eğer verilen sözler yerine gelmez ise, getirilmez ise bizim için atılması gereken adımlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir dedi. Türk Gün gazetesinde düne dair bence günün önemli fotoğraflarından biri vardı. Bir süre önce rahatsızlanan ve tedavi sürecinin ardından partisinin genel merkezdeki görevine başlayan MP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı dün bir aradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret. İşte Türk Gün gazetesinin birinci sayfasında böyle bir haberle kendisine yer bulmuş efendim. Türk Gün'den geçelim bir sonraki manşete. Geçelim. Türk Gün'den sonra Cumhuriyet. Bakalım Cumhuriyet'in manşetlerinde neler var. Buradan sizlere üç ayrı haber seçtim. Bir, Mustafa Çakır'ın haberi. Hükümet... 2020 hedeflerini tutturmak için limanları, kömür sahalarını işletmeleri, HES'leri özelleştirecek. Bu arada tabii şimdi ülkemizin gerçek gündemine de dönmemiz gerekiyor. İş arayan işsizler, EYT'liler hak mağduriyetinin giderilmesini istiyorlar. Cezaevlerinden güzel haberler bekleyenler veya onların yakınları. Atama bekleyenler, işlerinin açılmasını bekleyen iş adamları, esnaf kardeşim. Maaşları ile geçinemeyen emekliler, onların da derdinin dinlenmesi, üreticinin artık hak ettiği yaşam standartlarına kavuşması gerçek gündem. Okuyalım. Kaynak yaratmak için en kolay yolu seçen AKP özelleştirmelere devam dedi. Bütçede Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Fenerbahçe, Kalamış Yat Limanları, taşucu satılacak limanlar olarak yer aldı. Otoyol ve köprüleri de unutmayan AKP önce satış stratejisi belirleyecek. Kalan şeker fabrikaları ve Sümer Bank'a ait 47 işletme, 45 iştirak, 390 mağazada satış listesinde. Bugüne kadar 62.1 milyar dolarlık kamu malını elden çıkaran ve bununla övünen hükümet hedefini biraz daha büyütmüş gibi gözüküyor. Bugüne kadar 273 kuruluşta hisse veya varlık satış devri yapıldı. AKP 18 elektrik dağıtım şirketinin tamamını özele devretti. 10 termik santral ile 89 HES satıldı. 15 HES'in satışı yapılacak. Tabi efendim bütçe tam takır. Rakamlara baktığımız zaman ekonomide işler yolunda değil. Bunu piyasalardan görüyoruz. Esnafın yanına gittiğin zaman bunu anlıyorsun veya iş adamlarıyla konuştuğun zaman bunu anlıyorsun. Ama acaba sat sat nereye kadar? Hala bu kadar satılacak ürün veya kurum da kaldıysa da bu da enteresan yani. Değil mi? Bak bunları da satacaklar yakında. Devam edelim. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelecek. Sınırı Suriye gözetleyecek. İşte sınırın öte yakasına gitmenin zamanı geldi. Şu haberi okuyayım. Sizi terör örgütü unsurlarından temizlenen ve halen kahraman askerlerimizin görev yaptığı bölgeye götüreceğim. Erdoğan ve Putin'in Soçi uzlaşısı... Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin güvenli bölge kurma hesaplarını değiştirdi. Erdoğan'ın 12 gözlem noktası planı rafa kalkarken Rusya, Suriye ordusunun sınırda 15 gözlem noktası kuracağını duyurdu. 10 kilometre derinlikte yapılacak Türk-Rus ortak devriyesinin de simgesel kalacağı belirtiliyor. Nasıl buldunuz efendim Soçi'deki mutabakatı? Tabii harekatın çok daha derinleşmemesi, buna artık ihtiyaç kalmaması milli savunmanın açıkladığı gibi. Bu önemli. Sonra tam sınırımızdan terör unsurlarının temizlenmiş olması da ama başkaca riskler var. Mesela IŞİD riski var. Ruslar dibimize kadar geldi. Bu da bir başka risk. Bazı belirsizlikler var. Mesela, mesela PYD-YPG sınırdan gitti. Nereye gitti? Silahları ne olacak? Onlar orada acaba ne yapacaklar? Bütün bunlarda yanıtlanmayı bekleyen soru işaretleri.
4: İşte Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafedeki patlayıcı imalathanesi. Teröristler burada havan topu ve patlayıcı üretiyordu. Sınıra konuşlandırdıkları el yapımı havanlarla da Türkiye'yi ...sivillere hedef aldılar.
5: Hemen arkamızda, iki kilometre gerimizde... ...binaların gözüktüğü
6: yer Akçakale, Türkiye tarafı. İşte bulunduğumuz yerde Tel Abyad'ın sınır hattında bulunan yer. Burada, hemen önümüzde bulunan plastik borular... ...teröristlerin
4: kendi elleriyle yaptığı roket atarlar. Tel Abyad teröristlerden temizlendikten sonra... ...Türk Silahlı Kuvvetleri bu manzarayla karşılaştı. El yapımı havanların hedefinde Akçakale vardı. Yani siviller. Bölgede terör sonlandırılınca... ...hem imalathaneler hem de teröristlerin bırakıp kaçtığı silahlar ele geçirildi.
7: Roket. Roket. bu, bu şey, eline, ee, çarşıyor.
4: Teröristler imalathanelerde tonlarca barutla havan topu ve roket üretiyorlardı. Sınırın sıfır noktasında küçük çaplı bir fabrika kurmuşlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad ve Rasulayn'da aramalara
0: devam ediyor. Bulunan cephanelikler imha ediliyor. İşte bakın çok tarihi önemdeki sabahlardan bir tanesiyiz. Amacımız şu. Türkiye, İran, Irak, Suriye toprak bütünlüğünü koruyalım. Ve demokratik bir ülke huzur içerisinde yaşayan bir Orta Doğu'yu inşa edelim. Aradığımız şey huzur. Kimsenin kimseye ötekileştirmediği, kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı, eşit vatandaşlık. Türkiye'de mesela biz hepimiz eşitiz ya. Huzur, barış, esenlik istiyoruz. Hiçbirimizin, sizin bana, benim size üstünlüğüm yok. Eşit vatandaşız. Aynısını Orta Doğu denkleminde de görmek istiyoruz. Amacımız budur efendim. İşte sosyal medya manşetleri. ABD Başkanı, Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı güvenli bölge oluşturuldu. Ateşkes ilan edildi ve muharebe görevleri sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle çok iyi çalıştı. Tutuklu DEAŞların durumu teminat altına alındı. Hani ABD Başkanı Soçi ile yani Soçi'de Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakattan memnun gözüküyor. Devam edelim. İçeride terörle mücadelenin boyutlarını da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan öğreniyoruz. İlk etapta 3069 DEAŞ'ı yani IŞİD'i etkisiz hale getirdik. Siz Avrupa'da videolardan korkunuzdan evinizden çıkıp metroya binemiyordunuz. Biz o sırada terör örgütleriyle mücadele ediyoruz diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Yani Avrupa'nın 200'lü tutumundan da haklı olarak dert yanıyoruz. İbrahim Varlı. Emevi caminde namaz kılma hayalleri uğruna Suriye iç meselemizdir denilerek müdahil olan 8 yıllık savaşta elde kalanlar. 4 milyon Suriyeli sığınmacı, binlerce IŞİD militanı, sınır hattındaki El Kaide emirliği, Özgür Suriye Ordusu ile işbirliği, harap edilen 5 parçalı bir ülke. İşte tabi kazanımlar, kayıplar, riskler, arada ödenen bedeller 8 yılın sonunda geldiğimiz nokta. Bugün artısıyla eksisiyle pek çok köşe yazarından alıntılar yapıyorum. Mesela az evvel ifade ettim Mehmet Barlas Hıncal Uluç da diplomasi yoluyla Türkiye'nin kazandığını Erdoğan'ın veya AK Parti'nin değil Türkiye'nin kazandığının altını çiziyorlar. İşte eleştirel yaklaşan da olumlu yaklaşan da var efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra sabaha geçeceğim. FETÖ borsası için iddianame. İstanbul Adliyesi'nde FETÖ borsası iddialarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İki savcı için 28 yıla kadar hapis istendi. Seyhan Avşar'ın haberi. Soru soracağım. Bir dakika. FETÖ borsası neydi biliyorsunuz değil mi? Parası pulu olanlar çok güçlü bazı kişilere ulaşıyorlar. Veya avukatlara ulaşıyorlar. Ve onlar... Paraları, pulları, şirketleri devrederek, vererek suçlamalardan aklanıyorlar. FETÖ borsası buydu. Nasıl çıkmıştı? Şamil Tayyar, AK Partili Gaziantep, etkili bir isim, acar bir gazeteciydi zamanında. O gündeme getirmişti. Ne dersiniz? Doğru mudur bu? FETÖ borsası var mıdır efendim? Yani garibanı mı içeri tıkıyorlar? Yoksa parası pulu olan dışarıda mı? Yoksa adalet herkesi eşit işliyor mu? Tecelli ediyor mu? Buna ilişkin bir haber var Seyhan Avşar'dan. Cumhuriyeti tamamladım sabaha geçiyorum. Sabahta bugün coşkulu bir manşet göreceğiz. Barışın süper gücü Türkiye. Türkiye Erdoğan'ın liderliğinde sahada ve masadaki hamleleriyle Suriye'de büyük bir insani felaketi önledi. Barışın süper gücü oldu. Okan Müderrisoğlu da gazetenin Ankara temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'deki zirvesini yerinde izleyen meslektaşlarımızdan bir tanesi. Ki bugün haberin dışında kendisi de bir köşe yazısı kaleme almış ve Sabah gazetesinde yaşanan gelişmeleri ve Orta Doğu denkleminde Türkiye'nin diplomatik hamlelerini kaleme almış efendim. Sizi bölgeye götürmek istiyorum. Biliyorsunuz harekat başladığından beri 9 gün boyunca sonrasında da Dönüşümlü olarak birer hafta arayla bizim canlı yayın ekiplerimiz bölgede, sınırda, sınır öte yakasında. Resul Ayna gidiyoruz şimdi. Öznür, Öznür kardeşimiz canlı yayın ekibimizle birlikte bölgede. İstirham edeceğim, dikkatle izleyin.
8: Rasulay şehir merkezi günlerce çatışmaların sürdüğü yer tam 6 yıl önce girmişti teröristler bu bölgeye ve kontrol altında tutuyorlardı. İşte o süre içerisinde şehrin sokakları, sokakların girişine böyle beton bloklar kurdular ve giriş çıkışları engellediler. Operasyon başlarken de özellikle insansız hava araçları görüntü alamasın diye siyah dumanlar yükseliyordu bölgeden. İşte o siyah dumanların kaynağı da bu bari, burası bu varillerin içinde bu tene varilerin içinde petrol var. O petrolü yakıyorlardı. Ve buradan çıkan siyah dumanlar sayesinde de insansız hava araçlarının kendilerini görüntülemesine engel oluyorlardı. Şu anda bölgede durum nasıl? Çok güzel. Çok güzel. O anlamda patlayıcılar falan.
7: var. Biraz
8: El yapım patlayıcı. Bir
7: şey patladı çünkü tuzaklar
8: Tuzaklar var. Evet. Patlatıyorsunuz.
9: Evet. Çok güzel olacak inşallah. Dönecekler, evet. millet evet. buraya dönecekler inşallah çok güzel yaşanır i̇nşallah.
8: inşallah. İnşallah. Teröristlerin Rasulayda insansız hava araçlarından kaçmak için kullandıkları bir diğer taktik işte bu sokakların üzerine böyle tenekeden çadırlar yaptılar. Böyle bir yerüstü üstü tüneli oluşturdular ve böylece de insansız hava araçlarının kendilerini görüntülemesini engel olmaya çalış. Ama bunların hiçbiri teröristler için sonuç vermedi ve bugün burada Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu güçleri var. Rasulayn'daki belediye binası burası yıllarca teröristlerin sözde karargah olarak kullandığı bina. Şu anda binanın üstünde Suriye Milli Ordusu güçleri ve Mehmetçik var. Barış Pınarı harekatı sürerken bölgede Amerikalıların teröristlere verdiği destek de gün yüzüne çıktı. İşte bu Amerikan zırhlı araçları PKK'lı YPG'li teröristlerin elindeydi. Onlar kullanıyorlardı. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu güçleri bunları ele geçirdi. Şu anda da sınır hattında tutuluyorlar. Teröristlerin sivil yaşamı imkansız hale getirdiği Rasulayn'da işte evlerin durumu. Sivillerin evleri kullanılamaz halde çünkü oraları mevzi olarak kullandılar Türkiye'ye ateş ettiler ama Türkiye'nin amacı bölgede işte bu evleri yeniden kullanılabilir hale getirmek burada sivillerin yaşamını yeniden mümkün kılmak
0: çok farklı yazarlardan bahsediyorum ya bugün Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdoğan'ın kırmızı çizgisi nedir çözüm süreci dedikleri süreçte Erdoğan'la Öcalan arasında yapılan görüşmelerde acaba hangi konuda ne sorun çıktı. Hani aracılar gidiyorlardı geliyorlardı ya. Barış Terkoğlu bugün böyle bir yazı kalemi almış. Erdoğan benim kırmızı çizgimdir demiş bir konuda. Sırrı süreye önder gitmiş. Terörist başına da sayın başbakan o zaman başbakan kırmızı çizgisi buymuş demiş. O da terörist başında bir şeyler söylemiş. Ve PYD'nin kuruluşu burada İmran'ın pozisyonu hepsi Barış Terkoğlu'nun yazısında var. İlerleyen bölümlerde bir bölümü sizlere aktarma imkanı bulacağım efendim. Şimdi sınır bölgesine gidiyoruz. Öznur Aslan karşımızda. Öznur, günaydın. Az evvel haberi de izledik. Sağda olmanızın getirmiş olduğu gazetecilik refleksleri. Çok teşekkür ediyoruz. Son derece kritik ve önemli haberler ve detaylar geliyoruz. Ve bugün itibariyle biz İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda tedbirli olalım diyoruz. Amerika ile yapılan mutabakat, akabinde Rusya ile Soçi'deki mutabakat ve şimdi sizin bulunduğunuz bölge... Saha orada neler oluyor?
8: İsmail Küçükkaya aslında tedbirli olalımsa eğer başlığımız bölgede Suriye'de söz sahibi olmak isteyen bütün ülkelere karşı Rusya'ya karşı Amerika'ya karşı tedbirli olmakta fayda var gibi görünüyor bu bölgede. Burada neler oluyor? Öncelikle Ceylan Pınar'ın karşısındaki Rasulayn'da ve şu an bulunduğumuz Akçakale'nin hemen karşısındaki Tel Abyad'da Suriye Milli Ordusu güçleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik var ve burası mevcut durumunu koruyor. Barış Pınar Harekatı'nın başladığı iki bölge burası buralar. Buralarda mevcut durum devam ediyor. Mehmetçik içeride Suriye Milli Ordusu güçleri içeride hala el yapım patlayıcıları temizliyorlar. Hala tuzakları imha etmeye çalışıyorlar ve hala sivillerle teröristleri birbirinden ayırt etmeye çalışıyorlar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, teröristler üzerlerindeki kıyafeti değiştirdikten sonra bir sivil gibi görünebilirler. Dolayısıyla da sivil mi terörist mi gerçekten sivil mi yoksa terörist mi bunu anlamak çok zor. İşte bu yüzden de Mehmetçik de çok tedbirli olmak zorunda bölgede sivil olarak bakıyoruz herkese. Tabii ki can güvenliklerine önem veriyor Mehmetçik ama yine de soru işaretleri var. Dikkat ediliyor özellikle tünellerde arama çalışmaları devam ediyor. Tünellerdeki tuzaklar imha ediliyor. Çünkü her bir bölge, her bir şehir 6-7 yıldır teröristlerin işgali, kontrolü altında ve bu 6-7 yılda da ne yazık ki boş durmamışlar ve şehirlerin altını köstebek gibi oymuşlar. Biz dün Rasulina geçtik ama oradaki tünelleri henüz göremedik. Çünkü tam anlamıyla temizlenmişti. Hatta bazı binaların yakınına bile yaklaşmadık. Çünkü henüz el yapım patlayıcılar imha edilmemişti. Bu iki bölgede durum böyle. Henüz çalışmalar sürüyor. Tam anlamıyla tamamen güvenli değil henüz. Patlayıcılar imha edilecek ve sonrasında güvenli hale gelecek diye bekliyoruz. Diğer taraftan Aynel Arap bölgesi var. Menbiç bölgesi var. Bunlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Putin'le yaptığı görüşmenin konuları arasındaydı. Masadaki şehirler bunlardı. Bu bölgede de iki gün önce biz Suruç'a gittiğimizde Kobani'ye çok yakın noktada aynı buradan şu an Akçakale'yi görebildiğim, Akçakale'den Tel görebildiğimiz gibi oradan da Kobani'yi aynel rahatlıkla görebiliyoruz. Şehri seçebiliyoruz. İnsan hareketliliğini görebiliyoruz. O bölgede bir tarafta rejimin bayrağını görüyorduk. Şehrin bir ucunda öbür ucundaysa terör örgütüne ait bez parçası vardı. Dün saat 12 itibariyle de Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmanın süresi işlemeye başladı. 150 saatlik süreç işlemeye başladı ve dün biz Resulayna geçmek üzere burası 444 kilometre olduğu için biz şey, diğer uçtaydık ama öbür taraftaki Suruç'taki arkadaşlarımızla da e, iletişim halindeydik sürekli. Ne yazık ki dün geceye kadar arkadaşlarıma sürekli olarak o bez parçası indi mi diye sordum ama inmedi. E, bugün tekrar gideceğiz oraya tekrar o hatta dolaşacağız ve e, Rusya ile birlikte Suriye devletine ait, rejime ait e, güvenlik güçlerinin bölgede devriyeye, devriyeye başladıkları bilgisi gelmişti dün. Devriyeye başladılar ama henüz reji, e, teröristlere ait OVS parçası indirilmemişti. Bugün tekrar o hatta dolaşacağız. E, burada da şöyle bir soru işareti var. YPG, PKK'lı teröristler e, Amerika'nın çekilmesinin hemen ardından Esad'a sığınmışlardı ve işbirliği önermişlerdi. Şimdi biz şunu Merak ediyoruz ve bu konuda tedbirli olmamız gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. E, teröristler... Terörist kıyafetlerini çıkardıklarında sivil oluyorlar. Rejim üniforması giyerlerse de bir anda rejim askeri gibi dolaşabilecekler ortada. İşte bu yüzden buna karşı da tedbirli olmak lazım. Ve bu 150 saatin ilk 24 saati neredeyse geride kaldı. E, bu süreç içerisinde neler olacak? Çok dikkatle izlemek gerekiyor. Çekilmeyi çok yakından takip etmek gerekiyor ki Milli Savunma Bakanlığı da takip ediyordur diye biliyoruz.
0: Peki, Öznur. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü etiketimizi sizin için de söylüyorum. Tedbirli olalım. Teşekkürler. Evet, günün özetlerine bakmaya devam edeceğim. 24 Ekim'de İsmail Küçüklay'la Hakikat Yolculuğu'nda bu tarafta sosyal medyadaki gündem, bu tarafta yazılı medyadaki gündem maddelerini sizlere aktarmayı sürdüreceğim efendim. Metin Gürcan diyor ki, ''Şimdilik durum aşağıdaki gibidir millet. Ne eksik ne fazla.'' Yalın gerçek bu. Bir fotoğraf paylaşmış. Türkiye-Suriye sınırı ve Suriye'nin topraklarından meydana gelen en son durum. Bakın burada Amerika var. Burada işte şurası Türkiye biliyorsunuz. Ve burası bizim güvenli bölge dediğimiz bölge. Ama bizim askerlerimiz şurada. Burada şimdi Rus ve Esad rejimin askerleri var. Burada da rejimin askerleri var. Burada da Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz PYD-YPG unsurları da bu tarafa doğru geldi. Soru işaretlerinden biri bu. Ne yapacaklar bu PYD, YPG'ler, silahlara vesaire? Amerika'da daha çok kendisi açısından şimdi stratejik olarak gördüğü ve petrol sahalarını muhafaza altına aldık dediği bölge efendim. Bu da Metin Gürcan'ın paylaşımlarında. Saatler 7.58'e doğru yol alırken merak ediyorsanız 24 Ekim'in hava durumu.
3: Özellikle Marmara bölgesini ve İstanbul'u e, kuru... Ayazı daha fazla bir kış bekliyor.
6: Kurak az yağışlı ama soğuk bir kış yaklaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Meteoroloji Laboratuvarı kış için beklentilerini açıkladı. Kasım ayının sonunda kar gelebilir.
3: Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek bu da Kasım ayı içerisinde kar yağışı özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını arttırıyor.
6: Bu kış öncekilerden farklı olarak Kasım ayında hava çok üşütecek. Sıcaklıklar Kasım ayında olması gereken ortalama değerlerin çok daha altında kalacak. Bu da kar yağışı ihtimalini güçlendiriyor. Ancak uzun süre yerde kalan, miktar ve şiddet olarak fazla olan kar yağışları şimdilik beklenmiyor. Bu kış her sene olduğu gibi en çok yağışsa Ocak ve Şubat aylarında düşecek. Ancak bu kış her sene ...daha az yağış olabilir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ...meteoroloji laboratuvarı şimdiden uyarıyor. Kuraklık için önlem alınmalı.
3: Kurak bir kış bizleri bekliyor olacak. Ee, yağışlar açısından sıkıntılar var yağış e, su tasarrufunda şimdiden başlamamız gerekiyor.
6: Bugün neredeyse tam bir sonbahar havası hakim yurda. Sıcaklıklar geçiş mevsimine uygun nitelikte ve normal değerlerde seyrediyor. Güneş çıktığı anda ısıtmaya başlıyor hava. Ancak gökyüzünde güneş yokken üşütüyor. Bugün Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de serin kuzeyli rüzgarlar esmesi bekleniyor. Rüzgar yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilen sıcaklıkları düşürebilir. Yağışlarsa sadece Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin Doğu kesimleriyle Gaziantep Kilis çevreleri de etkili olacak
0: Hava durumu da böyle İşte bugün önemli sabahlardan bir tanesi Kazım Karagöz O da hemen hemen her sabah Tartışmasız ve istisnasız Bizimle birlikte İsmail kardeşim günaydın Hem Rusya hem ABD Tedbirli olalım Emperyalizmin oyunlarına ve tuzaklarına kapılmayalım Dili Pak'ta hep bunu yazıyor biliyorsunuz Kazım Karagöz ve Mert kardeşim çok teşekkür ediyorum. Dün buraya yanımdayız derneği başkanı geldi Nurger. Evet verdi bana kırmızı bir ruj, ruj ve bir ayna verdi. Bunun hikayesini yarına anlatmanı isteyeceğim dedi. Bugün o hikayeyi ilerleyen bölümlerde aktaracağım. Yayın bitti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Hanım aradı beni. Ve onunla da konuştuk. Bu sene biliyorsunuz maratonda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için koşacağız. Ve bağışta bulunacağız. Hatta arkadaşlarımız başladılar efendim internet aracılığıyla. Ve iyilik için böyle bir şey yapacağız. Çağdaş Yaşamı destekleyeceğiz. Ve bu arada Ayşe Hanım'la da uzun uzun konuştuk. Hatta biz kendisiyle ben hatırlamıyordum. Gıyabında tabii ki çok tanıyorum. Çok hani saygı duyuyorum verdiği mücadeleye. Kız çocuklarımızı okutma konusunda. Ama ta Van 100. yıl üniversitesi zamanında Yücel Aşk'ın... O zaman FETÖ mağduruydu. Onun yanına gittiğimiz zaman tanışmışız Ayşe Yüksel Hanım'la. Size oradaki detayları ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Yanındayız Derneği'nden de bahsedeceğim. Biliyorsunuz dün yanındayız dernek başkanı dedi ki sizi 100. üyemiz olarak aramıza almak istiyoruz ve onu size ayırdık dedi. Ben de memnuniyetle şeref duyarak kabul ettim. Anadolu Ajansı yani bu sene içinde bulunduğumuz 7. yılda işte böyle felsefeleri daha da derinleştirerek... Hayalini kurduğumuz, hedeflediğimiz ülkeye ulaşmak için çok çalışacağız efendim. Milli Savunma Bakanlığı yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır. Hem Amerika ile hem de Rusya ile varılan mutabakattan sonra yeni bir askeri harekata gerek kalmadığını açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim'den itibaren 130 kadın toplam 2330 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Gönüllü askerlik yapmak istiyorum diyerek Milli Savunma Bakanlığı'na başvurmuş efendim. Bu da yeni bir bilgi. Hani az evvel sizlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupa ülkelerini haklı olarak eleştirirken sizler evlerinizde otururken biz Türkiye'de terör gücü DAEŞ'la, IŞİD'le mücadele ediyorduk dediği rakamlar var ya bütün itibariyle bakınız gelişmelere. Bir başkası ABD Savunma Bakanı birliklerimiz Irak'ta geçici diyor. Yani inanırsam Hani Amerika bir yere gelince geçici oluyor mu? Yoruma açık. ABD Sonma Bakanı Esper bugün Bağdat'a bir ziyaret düzenledi. Irak hükümeti Suriye'den çekilip Irak'a konuşulanan ABD askerlerinin ülkede kalmaya izinlerinin olmadığını açıklamıştı diyor. Peki az evvel sabah gazetesindeki manşetleri sunmuştum. Okan Bideri Solun'un yazısından da alıntılar yapmıştım. Sabahtan bir güne geçelim şimdi efendim. Operasyon durdu müdahale sürüyor. Soçi mutabakatının en önemli sonucu hiç kuşkusuz ki savaşın önüne set çekmesi oldu. Ancak silahlar sussa da devam eden müdahaleler yeni krizlere zemin hazırlıyor. Bir Gün gazetesi editörleri birinci sayfalarında ve iç sayfalarında çok farklı analizleri bir araya getirmişler. Şöyle kısacık bir özete bakalım. 1- Ortak devreye ne kadar sürecek? Türkiye ile Rusya arasındaki. 2- 98'de Türkiye ile... Esat arasında imzalanan Adana Mutabakatı nasıl uygulanacak? 3. Mevcut durum yani statüko nasıl muhafaza edilecek? Çünkü bölgede artık Ruslar var, Esat var ve bizim askerlerimiz de var. 4. Siyasi birlik nasıl sağlanacak? Bu da çok kritik gelişmelerden bir tanesi. Devam ediyorum. Bir günde bir haber daha gelsin. Bir günden sonra diğer iki gündem maddesini aktaracağım. Bir de az evvel sizlere... Sözcü Gazetesi'nin manşetinden aktardım. şehit olan polisimiz bir KYK mağduruydu ya. O bakın hangi yerel gazetede manşet oldu size onu anlatacağım. Bir günler okuyorum. Vatandaşın değil AKP'nin bütçesi. Kasım ayında görüşülmeye başlanacak olan kamu kurumlarına yönelik bütçe teklifleri meclise sunulmaya devam ediyor. Tekliflerden çarpıcı detaylar. Diyanet'in 2020 yılı bütçesi, İçişleri Bakanlığı... Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı gibi icracı 8 bakanlığın bütçesini geride bıraktı. Ve böylece 11,5 milyar lira oldu. Diyanet bütçe büyüklüğüne göre yapılan sıralamada 16 bakanlıktan 8'ini geçti. Bir şey soracağım bir dakika. Nasıl buluyorsunuz bunu? Yani bizim en fazla kaynak aktardığımız kurumlardan bir tanesinin diyanet olmasını. Bana bu konuda görüşleriniz varsa lütfen yazın. Çok merak ediyorum. 2. Köprü Otoyol ve tüneller için müteahhitlere garanti ödemesi olarak 3 yılda 31.2 milyar lira ödenmesi öngörülüyor. Karayolları bütçesinden müteahhitlere, hane halkına transferler, kaleminden ödeme yapılıyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Hani köprüler yapıldı, otoyollar yapıldı. Onlara garantiler verildi. Hatta şehir hastaneleri de. Şu kadar araç geçerse, şu, tamam. Geçmezse aradaki farkı ben ödeyeceğim diyerek devlet ödüyor. 31 milyar lira ödenecekmiş. Eski parayla 31 katrilyon lira. Aslında ideali belki de bunu devletimizin yapmasıydı. Madem devletimizin bu kadar gücü kuvveti var, niye biz bunları başkalarına verelim ki bu paraları? Devletimiz kendi imkanlarıyla, madem hazine garanti verilecek, devlet yapsın. Yani iş adamlarına hazine garanti veriyorsanız, bizim hazine garanti verirdi, devlet yapardı eskiden olduğu gibi. Bak şimdi öbür köprüleri nasıl yaptık? Buradan geçelim bir haber daha bir günden. Asbestin öldürdüğü işçi için yargıdan örnek karar. Yargı çalışma koşullarından kaynaklanan meslek hastalığına ilişkin kritik bir karar verdi. Mahkeme emekli olduktan 22 yıl sonra akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden elektrik kaynakçısı Zafer Gencin meslek hastalığından öldüğünü kabul etti. Kararı değerlendiren meslek hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İbrahim Akkurt, dünyada bu tür kararların yaygın görüldüğünü belirterek şöyle dedi: "Türkiye'de bir ilk. Çalışan sağlığı açısından büyük önem taşıyan bir karar. Tersane çalışanları asbeste maruz kaldı. Asbestin yol açtığı akciğer zarı kanseri 40 yıl sonra bile ortaya çıkabiliyor. Dün, Tamsun Çarşamba'da yapılması planlanan santral ile ilgili çevre dostları doğal hayatı savunanlar da bir araya geldiler efendim ben de oradaki gelişmeleri takip ediyorum bir günü de noktaladım bakalım sıradaki gazete neymiş pazartesi günü itibariyle internette yayın hayatına başlayan pencere bugün esetten esata doğru diye bir manşette çıkmış efendim fotoğrafa bakarsanız fotoğrafta Cumhur İttifakı'nın iki ortağı var bir süre önce rahatsızlanmıştı, tedavisi tamamlanmıştı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ve MHP Genel Merkez'deki temaslarına başlamıştı. Ve Cumhur İttifakı'nın ortağı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı Bahçeli'yi dün ziyaret etti. Fotoğraflar ilginçti, diyaloglar da ilginçti. Size o haberi hazırladık ve sunmak istiyoruz. Maşallah, iyi diyor. <gülüyor>
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'nin evine ziyarete gitti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Doktor arkadaşlar,
3: çok yakın gösterdiler. Allah razı olsun.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. 21 günlük tedavi ve dinlenme sürecinin ardından 14 Ekim'de MHP Genel Merkezi'nde mesaisine başladı. Amerika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP liderini telefonla aramış geçmiş olsun demişti ama yüz yüze görüşmemişlerdi. Erdoğan dün Bahçeli'nin evine geçmiş olsun ziyaretine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin Ankara çay yolundaki evine sivil plakalı bir araçla geldi. Ardından iki lider 35 dakika süren bir görüşme yaptı. Güncel siyasetten dış politikaya uzanan bir görüşme gerçekleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a sürprizi vardı. Cumhurbaşkanına Hakan Kaftan'ı hediye etti Bahçeli. Erdoğan ayrılmadan önce bahçesindeki bir klasik otomobili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi Bahçeli. Özelliklerini anlattı. O anlarda da herkesin yüzü gülüyordu. Görüşmenin ardından MHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti.
0: Şimdi bakın bizim Zafer de az evvelki olayı anlatmıştı. Tabii biz sosyal medya etkinliği de yapıyoruz ya bakın. Sosyal medyada sizlerle konuşarak yapıyoruz. Zafer Söken bakın bizim dış politika ittifakımız. Günlerde işi çok fazlaydı tabii. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı terör elebaşına Trump teşekkür ederek en kısa zamanda görüşelim diyor. Peki ABD bunu yaparda öbür emperyal güç olan Ruslar durur mu? Rus Savunma Bakanı Şoygu aynı teröriste video konferans yöntemiyle görüşüyor. Bakın retweet etmek şöyle bir şey Biraz daha dolun arkadaşlar Bakın bu benim hesabım ya Ben buna böyle basıyorum retweette. de Yani bu önemli gördüğüm haberi Yayılması için ben de paylaşıyorum Sosyal medyadaki 3 milyona yakın Takipçimle de paylaşmış oldum Yani burada yalnızca buradaki Sizlerle milyonlarla değil Aynı zamanda sosyal medya Arzu Hanım Kültürden sanattan da bahsediyorsunuz diyor. Teşekkür ediyorum. Biraz sonra kültür sanat haberleri de gelecek. Fatih dili diyanet bütçesiyle ilgili görüşlere ifade etmiş. Efendim kültür sanat demişken Türk Amerikan Derneği'nde Vehbi Koç Araştırmaları Merkezi'nin de ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin de katkılarıyla önemli bir sergi açıldı dün akşam. Maalesef katılamadım. Ta Halide Edip Adıvardan günümüze Türk Amerikan Derneği'nde fotoğraf sergisi ve orada da ...tarihsel boyutuyla fotoğraflar var... ...kültür sanat demişken aklıma geldi... ...ama bir Ankara'ya gittiğimde orayı mutlaka ziyaret etmek istiyorum... İşte sol haber... ...bunu verdik geçelim... ...Metin Gürcan... ...ve kiminin Kurtuluş Savaşı... ...kiminin Kıbrıs Barış Harekatı ile... ...özdeşleştirdiği harekat sona erdi... ...Türkiye askeri gücünü kullanarak... ...kısmi bir başarı elde etti... ...ama umarım... ...bu harekatın uzun dönem komplikasyonları... ...yani olumsuz etkileri... ...kısa dönem faydalarının önüne geçmez... Yani kendince soğukkanlı hem dalına hem mığına bir yorum yapmak istemiş Metin Gürcan Efem. Ben de o nedenle bugün diyorum ki tedbirli olalım. Gayet tabii ki kazanımlarımız var. Bu bizim kazanımlarımız olduğu gerçeğini inkar edemez. Ama risklerimiz de var. Ve arada geçen 8 yılda ödediğimiz bedeller hatalı politikalarımızın neticesinde en son noktada haklı olabiliriz. Mehmet Barlaz sahıncalı için yazdığı gibi diplomasiyle Türkiye kazanmış olabilir. Ama Doğantılı için da bir günde yazdığı gibi e peki bu noktaya gelecek idiysek yıllar yılı biz bu bedelleri niye ödedik? İşte her iki tarafı da sizlere sunmaya gayret ediyorum. Geçelim Sputnik. Hindistan bakın Avrupa Birliği ülkeleri bize yaptırım uyguluyorlar. Amerika tehditte bulundu vazgeçti. Hindistan o da bir emperyal güç mü acaba öyle mi olmaya çalışıyor? Nüfusu çok... Pakistan'la bizim kardeş komşumuz Pakistan'la, kardeş ülkemiz onunla bir mücadele içerisinde. Hindistan'da Türkiye savunma ürünleri ihracatını durdurdu. Böyle bir haber var. O da dikkatlerinizden kaçmasın efendim. Az evvel internet dünyasındaki Pencere gazetesinden bahsetmiştim. Gazetede isimsiz bir yazı daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, o iktidarı destekleyen medyanın, hani iktidarı destekleyen medya var ya, orada yaşananları irdeledikleri bir kulis yazısı da var. Pencere gazetesi. Ama kimin yazdığını bilmiyorum. Tahminlerim var ama bilmiyorum. Bugün programdan sana o işi birazcık kurcalayacağım. Acaba kim yazdı çok merak ediyorum. İşte iktidar canağında neler oluyor diye bir yazı. Pencere kuşu başlıklı bir yazı. O yazıda Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun var. Profesör Fahrettin Altun. Ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi var İbrahim Kalın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül var efendim. Pencere kuşunda işte bir analiz yazmışlar. Yani iktidarı destekleyen medya ve o medyanın hangi bakanları görüp görmediğine dair yazılar var. Geçelim Kayseri olay. Bunu özellikle seçtim. Savaş Yıldız kardeşimle birlikte yerel gazeteleri seçerken ulusal gazetelerin arasına Kayseri'yi koymak istedim. Tabi bilmiyordum Sözcü Gazetesi'nin de aynı olayı manşetine taşıdığını ama önemli değil. Çok kritik bir haber bu. Hepinizin dikkatle bunu okumasını hissetmenizi istiyorum. Lütfen takip edin. Kayseri olay. Kayseri şehidini uğurladı. Cenaze töreninde eşinin feryadı yürek burttu. Kurban olurum diyor. Az evvel bu haberi sizlere sundum tekrar etmeyeceğim ama özet vermek istiyorum. Yani hissetmenizi, hukuk, hukukun üstünlüğü, insan hakları veya... Bütün semavi dinlerdeki kul hakkı, bizim dinimizdeki kul hakkı, şehit asker, KYK mağduru polis çıktı. PKK'lı teröristlerin saldırısına şehit düşen Erzekeriya Altınok'un, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 16 ay cezaevinde yatan eski bir polis memuru olduğu da ortaya çıktı. Yargıtay'ın geçen Şubat ayında Altınok hakkında ceza vermesine gerek yoktur kararı verdiği ortaya çıktı diyor efendim. Bu da işte çarpıcı anekdotlardan bir tanesi. Cezaevi demişken, sırada önemli bir haber var. Haber ne biliyor musunuz? İki gün manşet yaptık ya, Haydarpaşa garı, sirkeci garı. Hala biz anlayamadık. Koca İstanbul Belediyesi'nin yetersiz bulunarak elendiği bir ihale. Üstelik ticari amaç yok. Ticari amaç olsa hiç sesim olmaz. Birisi çıkar, ben daha iyi yaparım der diyebilir. Ama ticari amacın olmadığı, sit alanı olduğu, Haydarpaşa ve Sirkeci gibi iki gar, o iki garın kültürel amaçlarla kullanımı, belediyeyi yetersiz sayıyorsunuz İstanbul Belediyesi'ni, açık artırmaya davet etmiyorsunuz ve daha dün, düne kadar belediyede 3 bin lira maaşla çalışan bir kişi, kim bilir kimin yakını, kim bilir kim, kim bilir kimin gücünün arkasında hissediyor. Ve kim bilir Ulaştırma Bakanlığı'na nerelerden telefonlar geldi? Nerelerden telefonlar geldi de böyle bir şey olabildi? Gelmediyse de bu nasıl oldu? Ben buraya Ulaştırma Bakanı'nı davet etmek istiyorum efendim. Ulaştırma Bakanı gelsin bize bunu anlatsın. İstiham edeceğim. Yani Koca İstanbul Belediyesi nasıl ihale dışı bırakılır da bir kişi ticari amaç güdülmeyen kültürel sanatsal faaliyetler için değerli bulunabilir? Gelsin bakan burada anlatsın bakın açık söylüyorum. Neyse. Şimdi cezaevlerinden bir mektup bize hani Emin Çöleşan gibi. Emin Çöleşan abimize de yıllardır gelir. Bizlere bir umut ışığı. Devletimiz diyor bizlere bir umut ışığı verdi diyor. Ve cezaevlerinde yaşadıklarını anlatıyor bize. Kim bunlar bakın. Beycuma cezaevi A10 koğuşu. Uğur Cem Aygün. Serkan Akkurt. Soner Akkurt. Tayfun Kıyak. Ufuk Kıyak. Birol Türkoğlu. Enes Öztürk, Hakan Ayhan, Serbay Şalvarcıoğlu, Tarkan Yazgan, Satılmış Yiğit. Çoğumuzun kanbağı olmasa da bizler burada bir aile gibiyiz. İsmail abi diyor Allah'a emanet olun diyor Batuhan Gülcan. Ben de sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Ve böyle bir çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bunu da saklayacağım efendim. Sizler bu gar meselesini anladınız mı efendim? Anlayan varsa... Hani Ulaştırma Bakanı'nı da davet ettiğim gibi. lütfen gelsin buraya. Anlayan varsa beri gelsin.
9: Ticarethane satmıyorsunuz ki. Ticari faaliyet yok. Garip organize işler yani. Garip.
5: Kültürel faaliyetler için iki tarihi garın kiralanması ihalesinde tartışma devam ediyor. Yeni iddia ve suçlamalarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haydarpaşa ve Sirkeci garların ihalesinden elenmişti. Belediye şartnameye rağmen ihalenin oldu bittiye getirildiğini savunuyor.
9: Belediye ortak girişiminin teklifinin 3 katı teklif veren şirketin ihaleyi kazanmasından daha
7: doğal ne olabilir? İhaleye tek katılım olması halinde bunu değerlendirecektik
0: ancak daha fazla katılım olduğu zaman en yüksek teklifi, talep teklifini veren 3 istekli arasından teklifler açıldıktan sonra pazarlık usulü ihaleye ihale devam
7: edilecektir.
5: Ulaştırma Bakanı en yüksek teklifi verene ihaleyi verdik dedi ama aslında ihalenin şartnamesinde en yüksek teklifi verene değil en yüksek teklif veren ilk 3 istekli arasında yapılacak pazarlığa göre ihalenin sonucu belli olacak.
9: Benim cevabım net. Kimin malını kime veriyorsun?
5: Komisyon başkanı da şartnamedeki bu maddenin altını özellikle çizdi ihale öncesi ve elinin altından ayırmadığı Devlet Demir Yolları Taşınmazları Kiralama Yönetmeliğini de gazetecilere gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise işte o yönetmeliğin 38. maddesini gerekçe göstererek itiraz etti. Belgeleri uygun olmadığı için elenmelerine. Madde aslında açık ve net. İhaleye uygun bulunan tarafın teklif zarfı açılabilir ki o gün 4 Ekim'de Haydarpaşa'da yapılan ihale İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 şirketinin konsorsiyumunun tüm evrakları incelendi ve akabinde de teklif zarfı açıldı.
10: Tek tek inceleme neticesinde ihale evrakları hukuka uygun bulundu.
5: Belediyenin kapalı zarfından aylık 100 bin liraya teklif çıktığı Okçular Vakfı eski genel müdürü Hüseyin Avni Önder'in 10 bin lira sermaye ile kurduğu şirketi ise aylık 300 bin lira önerdi. İBB yüksek kira bedeline rağmen pazarlığa katılacağını açıkladı ama
1: evraklar hukuka uygun ve yeterli bulunursa teklif tarfları açılır,
10: sonrasında pazarlığa geçilir hükmüne rağmen 15 gün içerisinde pazarlığa çağrılmayı beklerken hukuka aykırı işlemle karşılaştık.
9: Pazarlık masasına hazırdık. Her ne koşulda olursa olsun olacaktık. Sırf ders olsun diye. Kafanızdaki plan ne? Kim olduğunu bilmediğimiz ya da onların bildiği, benim bilmediğim, bir şahıs.
5: AK Parti'nin sürekli eğitim merkezinin yürütme kurulunda da yer alan genç iş adamı Hüseyin Avni Önder'in şirketinden de yazılı bir açıklama yapıldı.
9: İhale komisyonunu etkilemek üzere yapılacak her türlü açıklama suçtur. İhale sürecinin selameti adına karalama kampanyaları ve sorumsuz açıklamaları sabır ve sükunet içinde izledik. Süreç tamamlanınca açıklama yapılacaktır.
5: Ekrem İmamoğlu ise bir kez daha Ulaştırma Bakanı'na seslendi.
9: Hukuk gereğini yapacaktır. İnanıyorum, umut ediyorum. Ama Sayın Bakan'a da ben bu şansı vermeyi istiyorum. Yanlıştan vazgeçsin. O da bir erdemdir.
0: Bu konu önemli bir konu. İktidarı hani böyle başını kuma gömmek yerine açık, şeffaf olmayı gelsinler anlasınlar efendim. Neyse muratları. Çünkü bu biraz karışık bir iş. Böyle olmaz bu iş. Bakın vicdanlar sızlar. Bunu kabul edemez vicdanlar. Şeffaflık, transparency derler bakın. Şeffaf olacaksınız. Gelin anlatın burada bunu söylüyorum efendim. Ve Çetin Bey, Çetin Ercengiz kendisine teşekkür ediyorum. O da hakikat yolculuğunda bizimle birlikte. Sağ olsun Çetin Bey. Yılların iş adamıdır, yılların hem organik tarım yapar. Yani çok müthiş, bravo Çetin Bey'e de hakikat yolculuğuna katılmış sağ olsun. Ve bu arada bakın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müzesi binası da Ankara'da Medipol Üniversitesi'ne verilmiş. Bana haber linkleri yollanıyorlar şimdi. Ya olabilir mi? Bakın TCDD'nin tarihi binaları da Medipol'e veriliyormuş. Medipol Hastanesi'ne. Bilmiyorum. Araştıralım. Bazı haberler vardı bununla ilgili ama... ...şimdi mesaj geldiği için çok hakim değilim. Çıktıktan sonra araştırıp sizlere bilgisini vereceğim efendim. Ve kültür sanat da diyeceğim. Bir dakika bir dakika kültür sanat demişken Savaş. Bu arada Savaş Yıldız Yönetmen koltuğuna geldi. Dün burada... Yanımdayız derneği başkanı Nurger vardı biliyorsunuz. Ve bana dedi ki 100. üyemiz siz olun. Memnuniyetle kabul ettim. Bu ruju verdi. Yanında bir tane de ayna. Şöyle reklam olmasın diye savaş. Hani reklam var da onun için böyle tutuyorum. Kırmızı ruş Ve bir tane de yanında ayna. Kalpli bir ayna. Şimdi bunu niye bana hediye etti? Dedi ki bugün toplantı var. Yarın sunun dedi. Ben de çıkarttım videoya çektim onu. Daha doğrusu hatta... Zeray'ı çağırdım. Zeray çağırdım buraya. Zera çeker misin dedim rica ettim. O çekti. Onunla ilgili bir video var da. Ama önce kültür sanat, erken çocukluktan gençliğe sanatla büyümek. İKSV. Ekim 2019. İKSV'nin kültür sanat alanındaki katkıları. Ve burada benim Osto'da Atatürk'ü Düşünce Derneği'nde tanıştığım ve bana kitabını yollayacağını söz vermişti psikolog Özge Özdemir Köz. Kendime Kaçış isimli kitabını yazmış ve göndermiş efendim. Kendine de çok teşekkür ediyorum. Kaysır Olay gazetesinde de kadın erkek eşitliği konusunda kadının toplum içindeki güçlendirilmesi bağlamında önemli bir haber dikkatimi çekti. Kadın Girişimciler Derneği'nin iş hayatına dahil olan kadınlara yönelik yaptığı ankette dikkat çeken sonuç. Kadın girişimciler daha fazla eğitim ve danışabilecekleri bir uzman istiyor diyor. Bu da Yine önemli olaylardan bir tanesi. Bugün ayrıca benzeri bir çalışma için Böbrek Vakfı'nın bir buluşması var. Ben de kendilerine bugün destek vermek üzere oraya gideceğim efendim. Sürpriz isimler de var. Mesela galiba Türkan Sabancı hanımefendi de geliyormuş. Onları da dikkatle takip edeceğim sizlere gelişmeleri, haber vereceğim. Ha bir daha Kırmızı Ruj'un hikayesi. Hani Almadovar filmi gibi oldu ha başlık. Almadovar'ın filmlerini çok severim ben de. Kırmızı Ruj ve Kırmızı Ruj'un... Hikayesi.
5: Birkaç yıl önce e, parkta bir kadına tecavüz eden e, sanıkla hakim konuşuyor ve diyor ki sen tanımadığın bir kadına niye tecavüz ettin? O da diyor ki kırmızı ruj sürünüş, çok tahrik oldum hakim bey, beş yıldır mıydı?
0: biz buna dikkat çekmek istiyoruz. istemiyoruz.
5: kadınlar diledikleri gibi giyinebilirler, kırmızı vuruş sürebirler. Zaten evet. siz de en sevdiğiniz kadına evet. hediye edin ve destekleyin ve özellikle erkeklerin ve hakimlerin bu tahrik e, indirimi veya her şekliyle taciz ve tecavüzdeki indirimlerin ortadan kalkmasını istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını
0: buna istiyoruz. Buna da dikkat çekmek istiyorsunuz, bana da bunu hediye evet. ettiniz. Yarınki... Yanımdayız derneğinin düzenlediği etkinlikleri de Evet bunu... siz de eş zamanlı duyurmuş olacaksınız Harika. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim Evet durumlar böyle Bu konuya da devam edeceğim Yerel gazete manşetleriyle Türkiye turuna çıkıyoruz şimdi Metropol Çukurova Adana'dayım Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayet sonrası Adana'dan gönderilen narinciye ürünlerini Gümrük kapısında analiz nedeniyle 15 gün bekletmeye başladı Diyor efendim bu yine takip etmemiz gereken önemli olaylardan biri. Bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi narinciye derken. Şimdi bir olay var. Kafam karıştı. Sizlere söz vermiştim. Tunç Soyer'i e eleştirmiştim. Ve bütün belediye başkanlarından kendi seçildikleri şehirde seçildikleri şehrin sorunlarını çözmelerini beklediğimizi, lüzumsuz ve boş işlerle uğraşmamalarını, yüksek siyaset değil de, önce kent siyaseti yapmalarını, önce kendilerini ispatlamalarını, kent yoksulluğu, çocuklarımız, kadınlarımız, hayvanlarımız bunlarla mücadele etmeleri gerektiğini söylemiştim. Sonra Tuşses ile konuşmuştum. Kıbrıs'ta ilgili çok konuşulan, eleştirilen, eleştirdiğimiz o sözlerini 3 yıl önce ifade ettiğini belirtmişti başka bir bağlamda. Dün telefonda buraya bağlandı 3-4 dakika net konuştu. Ben de konuyu kapattım. Fakat AK Partili Hamza Dağ AK Parti'nin genel başkan yardımcısı bana dedi ki Tunç Bey size doğruyu söylemedi. Ne oldu? Üç yıl önce dediği konuşma geçen hafta yapıldı dedi. Ama Tunç Bey dedim böyle diyor. Gerçeği de bu dedi. Ben yani kafam karıştı. Ama bunu belki de netle kavuşturmamız gerek. Ama bunu söylemezsem de size haksızlık yapmış olurum. Fakat tekrar etmek istiyorum. Genel ilkemiz şudur. Ey belediye başkanları, kentinizde yoksulluk var. Gecekondu. Çocuklarımızın okuma sorunu, kadın meselesi, çevre sorunları, işsizlik gibi çok önemli sorunlar var. Odaklanın. Sorunlara odaklanın. Belediyeleri iyi yönetin. Söyleyeceğim budur şimdilik. Devam. Ve Adana'dan Diyarbakır'a geçiyorum. Tigris Taziye Evi'mi, Hayır Market'imi 17 yıllık taziye evini mahalleliye sormadan hayır marketi yaptılar diyor. Bu Ali Abbas Yılmaz imzalı Diyarbakır'dan gelen çarpıcı bir haber. Bir haber daha var yukarıya doğru gidelim. Diyarbakır Tigris'te HDP'den kayyum protestosu. Meclisi 3 gün boykot etme kararının ardından... HDP Diyarbakır'da kitlesel eylem gerçekleştirdi. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli parlamentoya çağrı yaparak bu düzene her şeyden önce parlamenter karşı, parlamenterler karşı çıkmalı. Tüm milletvekillerine çağrımızdır. Bu zulme sessiz kalmayın. Kürt halkı arkanızdadır. Yasalardan aldığınız güçle gereğini yapın dedi Diyarbakır'dan böyle bir haber. Ve Patnos Belediye Başkanı ile ilgili bir haber var sırada.
1: Terör örgütü üyesi olmak, terör propagandası yapmak suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Eski Patmos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz'ın firari olarak Ankara'da saklandığı bilgisi geldi. Polis ulaştığı bilgi üzerine harekete geçti. Yusuf Yılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
0: Dünyadaki gelişmeleri de sizlere aktarıyorum. Bakın bugün Barış Terkoğlu'nun bu yazısı önemli. Oradan da bir alıntı yapacağım ama şunları da bir tanıtmama imkan verir misiniz efendim? Bugün de yine size güzel bir şiir ve güzel bir müzik parçası seçtim. Fikret Şeneş şarkıları Kimler Geldi Kimler Geçti diyor bakın. Vay be kimler geldi kimler geçti diyor. Ve Ziya Gökalp Mülayim, bir cumhuriyet senatörünün anıları senatör. Aynı zamanda kültüre sanata katkı yapan gücide bir ailemiz. Çanakkale'de ateş altında yayına hazırlayan Kira, Çaratan ve Kamila Çeçil çeviren İsmail Hakkı Yılmaz. Ve Barış konu yazısından özet yapacağım ama önce bir dünya manşetlerini sizlere bir sunmak istiyorum. Financial Times gazetesinde şurada bir haber dikkatimizi çekti bu sabah. Dış medyayı da Zafer Söken'le birlikte yaptık. Hani az evvel söylemiştim. Zeray Kınacı ve haberci ekibimizle çalışıyoruz. Nihal Kemaloğlu'yla uzun uzun danışıyoruz, konuşuyoruz telefonla o Ankara'da. Uzun uzun çalışmalar yapıyoruz. Ve en sonunda burada Nazan kardeşimizle gazeteleri çiziyoruz. Yerel gazeteleri savaşla dış medya dünyasındaki gelişmeleri de dışarıdaki gelişmeleri de Zafer Söken'le irdeliyoruz. Bakın burada Amerika'nın yaklaşımı merak ediliyordu. Ankara ile Moskova arasındaki anlaşma Soçi zirvesinden sonra özellikle Suriye'deki güvenli bölge konusunda great job diyor, good job diyor. Kim bunu söylüyor? Trump. Yani Trump gelişmelerden memnun gözüküyor efendim. Bu dış medyanın önemli manşetlerinden biri. Geçelim. Bir de dünya bir büyük trajediyle sarsıldı dün. İngiliz polisi bir tırı çevirdi ve o tırın içinde 39 insan cansız olarak bulundu. İngiliz polisi alarma geçti. Belçika'dan yola çıktığı belirtilen İrlandalı bir sürücünün kullandığı bu araçla ilgili araştırmalar başladı. Tır şoförü İrlandalı şoför tutuklandı ve İngiltere şimdi bu olayın insan kaçakçılığı aslında... 21. yüzyılın trajedisi.
6: Bir tır içinde 39 ceset. İngiltere'de bulunan içi ceset dolu tır tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Trajik olduğu kadar çözülemeyen gizemiyle kafalarda bir sürü soru işareti yarattı. If you have any İngiltere'nin Essex bölgesinde gece yapılan bir ihbar üzerine bulundu tır. Güvenlik görevlileri 38 yetişkin bir de çocuk cesediyle karşılaştı. Araştırmanın ilk bulguları tırın çıkış noktası olarak Bulgaristan'ı işaret ediyordu. Bulgaristan'dan çıkıp İngiltere'nin Holyhead Limanı'na giriş yaptığı ifade edildi. Biz tırın Bulgaristan'dan çıkıp Holyhead limanı üzerinden İngiltere'ye geldiğini inanıyoruz. Bulgaristan vakit kaybetmeden tırı araştırmaya başladı. Tırla ilgili bir takım bilgiler elde edilince hemen kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklama Bulgaristan Başkanı Boyko Borisov'dan geldi. Borisov tırın Bulgaristan'dan çıkarak İngiltere'ye geldiğini reddetti. Tırın ülkelerinden iki yıl önce çıktığını ve bir daha ülkeye giriş yapmadığını ifade etti. Araştırmayı derinleştiren İngiltere polisi tırın Belçika'nın Zibruj Limanı'ndan İngiltere'ye giriş yaptığını ifade etti. Polis soruşturmanın zaman alacağını söylüyor. Resmi bir açıklama olmasa da yaşanan trajik olay insan kaçakçılığını işaret ediyor. Bulgaristan Başbakanı yaşanan olayın insan kaçakçılığı olduğunu vurguladı. İzler İngiltere ve İrlanda'yı gösteriyor. İngiltere buna sebep olan insan kaçakçılarını tutuklamalıdır dedi. Kuzey İrlandalı olduğu söylenen Tır'ın 25 yaşındaki şoförü ise cinayet şüphesiyle tutuklandı.
0: Şimdi biraz evvelki İzmir meselesiyle ilgili iki farklı mesaj var efendim. Önemli. Sizlerle paylaşmak isterim. Betül diyor ki, Betül Şengör, sevgili İsmail ne kadar yansız olduğunu bütün Türkiye görüyor. Aslında bu haber ve yorumu verirken de sana haksızlık yapanlar da bunu bir kere daha anlamış oldular diyor Betül Şengör. Ama memnun olmayanlar, daha doğrusu beni uyaranlar da var. Teşekkür ederim. Nazan Gezer, İsmail Bey günaydın. Tunç Soyer'le ilgili biraz önce yaptığınız AK Partili, AKP'li bir, o nasıl yazdığı söyle okumalıyım. AKP'li bir yetkinin yorumunu böyle ortada bırakmamalısınız. Tunç Soyer yalancı durumuna düştü sizin nezdinizde, Fox TV izleyenlerin nezdinde. Nazan Hanım, Hamza'da ben şimdi, önce bir olay oldu. Fikrimi söyledim ama araştıracağım dedim. Söz verdim Tunç Soyer'i aradım. Anlattıkları ikna ediciydi. Görevim size aktarmaktı. Yayına davet ettim. Ertesi sabah 3-4 dakika konuştu. Ben dedi o sözleri 3 yıl önce yaptım dedi. İş bitti. Kapattım. Fakat sonra Adat ve Kalkınma Partisi'nin yine bölgeden İzmir'den önemli bir ismi Genel Başkan Yardımcısı bana dedi ki sizi yanılttı dedi. Sizinle birlikte izleyenlerinizi yanılttı dedi. Nasıl dedim? O görüşme yeni yapıldı dedi. Ama dedim Tunç Soyer... 3 yıl önce olduğunu söylüyor. Ve ben sonra araştırmaya koyuldum. Bir ses kaydı yayınlandı. Yeni. Haberi yayınlayanlar da röportajın yeni yapıldığını söylüyorlar. Şimdi ben burada bilir kişi değilim. Hepsini ortaya koyacağım. Kararı Yüce Türk milleti verecek. Ha Tunç Soyer eğer bir açıklama istiyorsa tanıyorum kendisini. Telefonum var. Burası biliyorsunuz demokrasi meydanı. Buraya bağlanabilir. Dolayısıyla biz her zaman doğru bildiğimizi Hakikati aramaya devam edeceğiz Hiç kimse bizim babamızın oğlu değil Yani babamızın oğlu olsa bile Hakikati burada söyleyeceğiz Tekrar ediyorum Tunç eğer varsa Yine bir söyleyeceğim Hemen bana bağlanabilir Direkt şahsi telefonumdan da arayabilir Bir dakika Şimdi Somo'ya gideceğim Somo'ya Savaş Bir çalar saati verir misin? Efendim biz her zaman Haktan, hukuktan, adaletten yana olacağız Ve her zaman Alın teriyle çalışan Gece boyu vardı ya da ter döken. Emekçinin yanında olacağız. Madencinin, işçinin. Madenciyi kimseler görmüyor biliyor musunuz? Onun sesini kimseler duymuyor, duymak istemiyor. E tabi medya kör sağır dilsiz olunca Ankara bunu duyamaz, göremez, görmek istemez. Biz bugün Soma'yı manşet yaptık efendim. Emeği, alın terini, madeni, madenciyi unutmayalım.
2: Eğer bizim taleplerimize uygun bir çözüm üretilemezse asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Ankara'daki ikinci görüşmeden de hüsranla döndü maden işçileri.
10: Nöbet alanımızdaki beklemeyi sürdürmeye, baretlerimizi yere vurmaya devam edeceğiz. Dur, dur, inleş.
2: Tazminat mağduru 3500 soma işçisi adına 60 kişilik grup Ankara'ya yürüyerek göstereceklerdi tepkilerini. Yollarını güvenlik güçleri kesti. 40 Ağaç'taki çamlık alanda sürdürdükleri eylem 19. günü geride bıraktı. <gülüyor> Salı günü 5 temsilci ikinci kez Ankara'da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na gitti. Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı iddiaya göre toplantı başlamadan basına açıklamalarda bulundu. Eynez Maden Ocağı'ndan çıkarılan işçilere 2020 yılının ilk 6 ayında haklarının taksit taksit ödeneceğini söyledi. 31 Aralık'a kadar Türkiye kömür işletmelerine dilekçeli başvuru yapılmasını istedi. Diyare,
11: diyare,
2: ancak bu açıklamalar maden işçilerini memnun etmedi. Öneriyi reddettiler. 4,5 saat süren ve TKI Müdürü Ömer Bayrağan da katıldığı toplantıdan çıkan sonuçta beklentileri karşılamadı.
7: Önerilen çözüm bizim talep ettiğimiz çözüm değil.
2: Bizim talebimiz 2019 yılı bitmeden... Bu tazminatlarımızın ödenmesi... Maden işçileri sadece Eynes değil Soma Holding'e bağlı Atabacısı ve Işıklar'la 2013'te kapatılan uyar madenciliğe bağlı işletmelerden çıkarılan arkadaşlarının da haklarının ödenmesini istiyor. Tazminatların ise yeni yıla girmeden hesaplarına yatırılmasını bekliyorlar. Talepleri karşılanana dek de eylemlerini sürdürecekler. Önümüzdeki hafta bakanlık ve Türkiye Kömür İşletmeleri ile bir görüşme daha yapılacak.
0: Bunlar unutulmaması gereken gerçekler. Bir diğeri de deprem. Deprem gerçeğini de unutturmamak istiyoruz sizlere efendim. Bu arada dün konuştuğum isimlerden bir tanesi de aradım tebrik ettim. Murat Özyeğin. Çünkü Türk iş dünyasında çok nadir gördüğümüz örneklerden bir tanesiydi. Hüsnü Özyeğin iki yönetim kurulu başkanlığını Holding'inin Murat Özyeğin'e ve kardeşine bırakmıştı. Tebrik ettim. O da dedi ki İsmail Bey çok teşekkür ederim ama inanın burada dedi beni değil babamı tebrik etmek gerekir dedi. Nasıl oldu dedim anlattı. 9 kuşağında sizlere birazcık o birinci kuşaktan ikinci kuşağa hatta 3. kuşağa aile anayasası konusunda o görüşleri anlatacağım daha sonraki kuşakta. Çanakkale gündem Boğaz'daki tehlike. Diyarbakır Gazetesi'de kalmıştık en son. Çanakkale Boğazı'nda son 15 yılda aynı bölgede meydana gelen büyük kazalar... Görmezden gelinecek gibi değil. Yakın zamanda kılavuz kaptanlarının değişimi sırasında yine bir çatışmanın, çarpışmanın yaşandığı Gelibolu'nun önünde önlem alınmaz ise telafisi mümkün olmayan kazalar meydana gelebilir diyor. Ve biz de göz göre yere gelen bir başka tehlikeye dikkat çekmek istiyoruz. Dilimiz damağımız kurusa da, annemizin hep söylediği gibi dilimde tüy bitti der ya, dilimizde tüy bitse de Deprem gerçeğini hatırlayacağız ve siz hatırlatacağız.
6: Japon uzman Kuzey Anadolu fay attığı için 8-8,5 büyüklüğünde deprem yaratabilir dedi. Depremde ölüm oranlarının yüksekliğiyle ilgili utanıyorum diye konuştu. Senede
7: bir ülkede kaç kere deprem geliyor? 5 nokta daha bir
6: Yüksek inşaat mühendisi, yüksek mimar ve deprem uzmanı Japon Yoshinori Morivaki, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde bir konferans verdi. Bir deprem ülkesi olan Japonya ile Türkiye'yi kıyasladı. Japonya'da beklenen en yüksek depremin 9-9,5 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini söyledi Moriwaki. Türkiye için beklentisini açıkladı. Kuzey Anadolu fay hattı için beklentisini 8-8,5 büyüklüğüne kadar çıkardı. Burası
7: ee, en fazla 8 Mavniçli 8B 8. kadar.
6: Morivaki Japonya ile kıyaslayarak bu beklentisini şans olarak nitelendirdi. Deprem ülkeleri sıralamasında Japonya dünyada 4. Türkiye dünyada 6. sırada.
7: Türkiye dünyada 6. Japonya 4.
6: Deprem potansiyeli açısından Türkiye Japonya'dan daha şanslı. Ancak Japonya Türkiye'den çok daha hazırlıklı. Bu gerçeği depremde ölüm oranları ortaya koyuyor.
7: Maalesef diye söyleyebilirim. え、うちんじすらばんじゃ、デプレムだ、<音声>
6: Japonya çok daha büyük depremler görmesine ve deprem potansiyeli çok daha yüksek bir ülke olmasına rağmen depremde ölüm oranları Türkiye'den çok daha düşük. Depremde ölüm oranıyla Türkiye dünyanın üçüncü sırasında diyor deprem uzmanı Moriwaki. Yıllardır Türkiye ile iş yaptığı için kendini buraya ait hissettiğini söyleyen Japon deprem uzmanı ölüm oranlarımızın yüksekliği konusunda utanıyorum diye konuşuyor.
7: Ben artık yıl Türkiye sayarım, sayabilirim. Ben Türk olarak utanıyorum. Ve inşaat mühendis olarak, mimar olarak utanıyorum.
0: Birazcık soluklanmak istiyorum. Bir sade kahve hak ettim galiba değil mi? Ne dersiniz? Hak ettim. Sonra aranıza geri dönmek istiyorum. Ve ekonomi, vergi dilimi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanının maaşı, muhalefet neden tepki gösteriyor? Üretici, esnaf, bütün bu konulardaki haberler ve söz verdiğim gibi barışlar konu özet. Nasıl bir gündem değil mi? Yoğun bir gündem. 24 Ekim'de İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız efendim. Bugün tedbirli olalım dedik. Yılmaz Bozan son nefeste Aşk isimli romanını yazmış, imzalamış ve bana yollamış. Neydi bizim anlayışımız? Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her şeyi. Kadercilik değil bu. Her şeyi yapacağız. En son yapılacak her şey yapıldıktan sonra tevekkül. Şebnem Tacikgut. Ve Hüseyin Ferhat'tan bir şiir. Bir Anadolu şiiri aslında. Kurttur. Kurt. Kör kuyuya at yine olur. Masmavi ve mağrur. Birden soğur Ağustos. Samyeli. Eskiden susaydı şimdi asfalt. Yolları kentlerin şimdi asfalt. Adı burdur. Adı Sivas. Adı Yozgat. Yalnız ve mağdur. Adı Tunceli. Eskiden taşlandı, şimdi mucur, şimdi mucur yolları kentlerin, adı Kırklareli. Düşmeye görsün bir damla yağmur, birden soğur Ağustos. Samyeli, kurttur, tel kafeste kapat, bak kurttur, tel kafese kapat, yine olur. İkide bir yer değiştiren gölgem, yüreğimi mesken tutan o yerli, kurttur kör kuyuya at yine olur masmavi masmavi ve mavur Sabah bir coşkudur öyle değil mi aslında? Tabi hayat böyle dümdüz bir çizgide değil ama hayatın yaşam enerjisi ve coşkusunu hissetmemiz lazım. Fakat aynı zamanda sabahların bize yüklediği bir görev daha var. Günaydın Türkiye'm. Nedir o görev? O görev şudur. Hep birli olmak. Zafer sarhoşluğuna kapılmamak. Hayatın getirdiklerini kabul etmek olgunlukla... Sorunları göğüslemek ama çözeceğimize dair derin bir inanç ama tedbiri elden bırakmamak. Günaydın Türkiye'm Çalasağat ailesi. Ekim'in 24'ü günlerden perşembe İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahtasınız. Sosyal medyada konuşulanlar bu tarafta, gazete manşetleri bu tarafta ama bir dakika son dakika gelişmesi veriyorum. Lise giriş sınavı tarihi belli oldu. 7 Haziran 2019 pazar günü sınav yapılacak. 2020. 7 Haziran 2020 pazar günü lise geçiş sınavı yapılacak efendim. Bunu da alt yazılarımıza sürekli güncelliyoruz. 7 Haziran tarihi önemli tarihlerden bir tanesi oldu. Hilmi Acelo. Rusya Devlet Başkanı Putin'in en kritik cümlesi. Bölgedeki barışı ve istikrarı Türkler ve Suriyeliler beraber sağlayacak. Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı saygı olmazsa bu olmayacak idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yorum yapmadı diyor ama hemen sizi hürriyete götürmek istiyorum. 7 15 manşetiydi bu. Hürriyet gazetesinin yayın yönetmeni, deneyimli gazeteci arkadaşım Mahmut Munyar bugün isabetli bir manşet atmış. İsabetli ve kolay yol diyor. Şam sorusuna Erdoğan'ın yanıtı. Erdoğan Suriye rejimi ile ilişki modeli sorusuna Başta Rusya, Suriye münasebetlerinden harekette kendimiz için bunu daha isabetli yol olarak görüyoruz dedi. Peki bu önemli manşet aklın yolu bir. Bir de bugünlerde sıklıkla adını duyuyorsunuz Erdoğan'la Putin arasındaki mutabakat metninde de var Adana mutabakatı. Sizlere o kelimeyi ve tamlamayı söylediğim zaman hep diyorum ki Adana mutabakatı dediğimiz şey. 1998'de Türkiye ile Şam yönetimi arasında imzalanan bir mutabakat. İyi de bu ne menem bir şeydir izleyelim.
10: Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
7: Dünya kadar şehit vermişiz, bir sürü gazimiz var, bir sürü askeri harcama yapmışız, dönüp dolaşıp, Adana müktabakatına gelmişler soci'de.
10: Değdi mi? Her iki taraf Adana anlaşmasının önemini teyit eder. Bunca yıllık ödediğimiz bedele rağmen geldiğimiz nokta itibariyle Suriye'nin toprak bütünlüğünü Esad'la birlikte savunmak zorunda kalan taraflarız.
9: Rusya imzalanan 10 maddelik mutabakatın en dikkat çekici maddesi belki de. Ankara ile Şam arasında 1998 yılında imzalanan Adana mutabakatına vurgu yapıldı. Muhalefete göre bu madde Türkiye ile rejim arasında yeniden işbirliğinin de önemli adımı.
7: Şam rejimiyle geçen haftaya göre çok
10: daha doğrudan bir ilişki kurulmuş durumda. Bizim şu anda rejimle doğrudan bir temasımız yok. İstihbari düzeylerde temaslar olabilir, her zaman olur, bu doğaldır. Ama devlet tarafından yetkilendirilen kişilerle bu temaslar başladıysa ciddi bir adım atıldı demektir.
9: Şam yönetimi Adana mutabakatıyla PKK'nın Suriye topraklarını kullanarak Türkiye'ye tehdit oluşturmasını önlemeye etti Adana mutabakatı iki ülke arasında terör'e karşı işbirliği anlaşmasıydı. Ancak Suriye'deki iç savaş
10: nedeniyle 2011 yılından bu yana askıya alındı. Suriye rejimi şu anda Adana mutabakatı ındaki yükümlülüklerini yerine getiremiyor. O nedenle de Rusya zaten rejimin garantörüdür Aslan'ı da İran'la beraber. Bu anlaşmanın uygulanması konusunda Rusya kolaylaştırıcı rol üstlenecek.
9: Adana Anlaşması'nın uygulamasını Rusya kolaylaştıracak denildi. Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası kamuoyuna açıklanan 10 maddelik deklarasyonda ve Esad'la temas yeniden başlıyor mu sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı da Dışişleri Bakanı da Rusya üzerinden temasa
4: dikkat çekti.
7: Suriye ile ilişkilerimizde. Süper güçlere aradan çıkarma zamanı çoktan
4: gelmiştir. Rusya-Suriye münasebetlerinden hareketle kendimiz için bunu çok daha isabetli bir yol olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de biz bunları tabii yine kullanacağız. Bundan istifade de edeceğiz. Eli kanlı diye Esad rejimiyle görüşmeyeceğiz
10: hassasiyetimize. Eli kanlı nice adamla el sıkışarak gölge düşürdük zaten. Ancak bu süreçten sonra e, yine Suriye'de kurulacak bir hükümetle o zamanki şartlarda Adana Mutabakatı'nı güncelleyelim mi, genişletelim mi, nelere ihtiyaç var? O zaman oturulur, konuşulur. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye ilişkilerinin siyasi
9: çözüm sonrası şekilleneceğini söyledi. Şimdi bu doğru bir şey.
0: Ama bugün işte erken saatlerden itibaren pek çok gazeteci yazardan alıntılar yaptım sizlere. Bu diplomatik bir başarıdır. Erdoğan'ın değil, Türkiye kazandı diyen Mehmet Bağlas ve Hıncal Uluç gibi. Ama Doğantılıç. Tılıç... İyi de bu kadar beden neden ödendi acaba sorgulayalım mı? Bunu hatırlatan yazılar da var. Hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika'da orayı Eğin bir elektronik posta almış. Önemli bir üniversiteden. Türkiye'yi karalayan, Türkiye'ye haksız ithamlarda bulunan. Ve Habertürk'teki yazısında Oray Eğin Amerika Türkiye'yi nasıl kaybetti, neden kaybetti sorusunun yanıtını arıyor. Bunu bir tarafa koyun unutmayın. Şimdi çünkü Cem Küçük'le ilgili paylaşım gelecek. O da meselenin başka bir boyutuna parmak basıyor. Önce Hilmi Acaloğlu, onu vermiştim. Geçelim. Cem Küçük, Türkiye Gazetesi yazarı. Erdoğan'ın sözlerinden alıntı yapıyor ama en sonunda şunu söylüyor. Bakın. 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışarısına çıkarılacak. Örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir. 150 saat sonra alanın batısı doğusunda Türk-Rus devreleri başlayacaktır. Amerika bile içinden oh çekmiştir diyor. Gerçekten de hani farklı yazarlar Amerika'nın farklı bölümleriyle ilgili gözlem ve izlenimlerini paylaşıyorlar. Ama unutmamamız gereken bir husus var. Amerika dediğiniz zaman şunu soracaksınız. Hangi Amerika? Trump'ın temsil ettiği mi? Kurulu yapı dediğimiz Amerika mı? Pentagon mu, CIA mi? Hangi yapı? Gerçekten de Amerika bugünlerde işte böyle bir ikilem yaşamakta. İlk turda size demiştim ki 8 kuşağında Türk Gün gazetesiyle ilgili manşetleri sunacağım. 9 kuşağında yeni çağ. Sıra geldi yeni çağ Trump yaptırımı kaldırdı. Bu da işin güzel tarafı. ABD Başkanı Suriye'nin kuzeyinde sağlanan mutabakatın ardından bu açıklamayı yaparken YPG-PKK terör örgütünün elebaşına övgüler yağdırdı. Bu haber çok kritik. Bu haberi bu bültenin en sonunda... Bakın bir değişiklik yapacağım. ABD Başkanı'nın ve Rusların terör örgütüne nasıl himaye ettiklerine dair haberi... ...en sonda sizlere bir kere daha paylaşacağım. Zira bugün Serdar Turgut'un yazısında olduğu gibi... ...küresel güçler bugün çekiliyor olabilirler, çekilebilirler ya da öyle bir numara yapabilirler. Ama küresel güç dediğiniz emperyal güçlerin adı Rusya olabilir, Çin olabilir... Amerika olabilir, Serdar Turgut onun altını çiziyor. Onların uzun vadeli stratejik planları değişmez. Bunu unutmamalıyız. Tedbirli davranmalıyız diyoruz işte bugün. Serdar Turgut'un yazısı da bize bunu hatırlatıyor efendim. İyi ama aklınıza şu geliyor mu? Bütün bu yaşadıklarımız esnafı, emekliyi, hakkının teslimini bekleyen emeklilikte yaşa takılanları, üreticiyi, iş adamını, küçük ve orta boy işletmeleri... Bütün bunlar piyasaları nasıl etkiliyor?
1: Soçi'de varılan mütabakat ve Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı Türk lirasına kazandırdı. Lira, dolar ve euro karşısında değer kazandı. Barış Pınarı harekatıyla Türkiye terörle mücadelesini sınır ötesine taşımış sınır güvenliğini sağlamak için adım atmıştı. Ama dünyadan Türkiye'nin haklı mücadelesine skandal tepkiler gelmişti. Onlardan biri de Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları oldu.
2: If Amerika
1: Başkanı Trump'ın yaptırım sözleriyle Türk Lirası değer kaybetti. Dolar 5 lira 90 kuruş seviyesini aştı. Önce Amerika ardından Rusya ile varılan mütabakatlar ise piyasalarda ılık rüzgarlar esti. Türk Lirası kaybettiği değeri kazanmaya başladı. Dün de Amerika Başkanı Trump Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma talimatı verdi. Yaptırımlar ve yaptırım planları kaldırıldı. Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki yükselişi hızlandı. Lira dün dolar karşısında %1'den fazla değer kazandı. Perşembe sabahına dolar 5 lira 75 kuruş seviyesinden başladı. Euro'daki seyirde dolarla paralel şekilde ilerledi. Euro dün 6 lira 40 kuruşun altını gördü. Yeni güne ise 6 lira 41 kuruşla başladı. Altında da rakamlar dalgalandı. Kapalı çarşıda gram altın 277 liraya, çeyrek altınsa 453 liraya alıcı buluyor.
0: Bir günde bir yazı daha var, Nazım Bey'in yazısı. Onu biraz sonra sizlere özetleyeceğim ama Ankara'dan Ahmet Hançerlioğlu hocamız vardır bizim. Hani okulun adını falan vermeyeyim. Eskiden dershaneydi ama şimdi okul oldu da. Ahmet Hançerlioğlu hocamız, eğitim kurumlarının adını vermeyeyim ama orada şimdi yıl dönümü varmış. Kaçıncı yıl dönümü olmuş ya? Vay maşallah 37. yıl dönümünde. Öğrencilerine döner, ayran dağıtacakmış, davet ediyormuş da oraya. Onun da bilgisi geldi. Ahmet hocamızı ve Ankara'yı buradan selamlıyorum. Bir soru soracağım. Bütün bu süreçten kim kazandı? Bir kere Esad gücünü artırdı. Putin gücünü artırdı. Bizim kazanış, kazanımlarımız da var. Dikkat etmemiz gereken riskler de var. Bu belirsizlikler var. Mesela pyd ne olacak? Çekildi tamam da ne olacak mesela? işit ne olacak? Esad'da ne yapacağız bütün bunlar? İşte bakın Mustafa Aydın Hoca gecenin kaybedeni ABD diyor. Kazananını açık bırakmış. Amerikalılar çok tartışıyorlar şimdi ne kaybettiklerini ne kazandıklarını. Devam edeceğiz bakalım. Bir başka manşet. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Profesör Altun. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur, diyor. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı. Serdar Cebe. Sonuç, başkan yardımcısı Pence ile yapılan anlaşma yok hükmündedir. Türkiye alanda kalan Rusya'yı muhatap aldı. Türkiye Amerika ile yapamadığını Rusya ile yaparım dedi. Aslında bu çok doğru bir yaklaşım ve analiz. Çünkü Rusya ve Esad gücünü artırdı, tahkim etti. Uğur Gürses, görünen o ki inisiyatifi hali hazırda sahadaki mevcudu kabul eden ve Suriye-Rusya ikilisine bırakan bir kervan yolda düzülür. Anlaşamadık ama anlaşmış gibi yapalım metni ilan edilmiş diyor. Meseleye boş Bardan boş tarafından bakmayı tercih ediyor Uğur Gürses. Bir de Aslı Taşbaş gelsin. Bu mutabakatla hukuki ve politik anlamda iki ayrı güvenli bölge var. ABD ile pazarlık konusu olan Tel Abyad-Resolayn arası. Burası Türkiye'nin kontrolünde 120 kilometre ve onun dışında kalan Fırat'ın doğusundaki bölgeler rejimin kontrolünde ama 10 kilometrelik hatta Türkiye ve Rusya ortak devre yapacak kamışlı istisna yapıldı biliyorsunuz. Devam. Ve... Aaron Sayın'ın bir manşeti. Bütün bu gelişmelerden sonra Ankara Esat rejimini tanımak durumunda kaldı. Böyle bir manşet ve başlık geliyor efendim. Hikmet Durgun. Rusya ve Türkiye birçok konuda anlaşmış. Taraflar anlaşmadan çok memnun kalmışlar diyor. Bir de negatif tarafa bakalım. Mustafa Sönmez. Hani Türkiye yapacaktı 30 kilometre işini? Rusya izin vermemiş belli ki. Suriye ordusu ile YPG'yi uzaklaştıracaklar, inisiyatif almışlar. Şimdi başlarlar Şamata'ya kazandık diye hikaye ediyor. Yani efendim benim görevim bütün bölüm ve boyutlarıyla size sunmak, kendi yorumumu da aktarmak ama en son nihai kararı size bırakmak. Çünkü demokratik bir süreç işte böyle işler. Burada bir de Meral Akşener haberi var. Erken saatlerde hatırlayacaksınız Türk'ün gazetesinden Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Erdoğan ve Bahçeli'nin Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti yapan Erdoğan'ın ziyareti üzerinden fotoğrafını sizlere sunmuştum. Bu kez sırada iyi Parti var. Mutabakatta boşluk var diyor Akşener. İyi Parti lideri Akşener Erdoğan Putin zirvesinde varılan mutabakatı eksik buldu. Masaya da oturduk. Tamam bu bir adım. Ama mutabakat betninde havada kalan o kadar çok şey var ki teröristlerin elindeki silahları kim teslim alacak diyor. Yeni çağ böyle. Peki dün siyasette... Ekonomi konuşuluyordu, ekonomi. Mesela memur, mesela işçi, mesela emekli, emekliler sizler. Geçinebiliyor musunuz? Haliniz nicedir? Siyaset bunları da konuşmaya başladı nihayet, nihayet. Bir de özellikle CHP'li ve İyi Parti'li bazı milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı üzerinden yeni bir tartışma başlattılar. Sizin yorumunuzu merak ediyorum.
7: İşçiye Allah'ın hakkı üçtür, saray yeter. Memura Rabia yaptı, dört yeter. Ama tek adama üçler, dörtler yetmedi. Kendi maaşına yüzde dokuz zammı patlattı.
10: Erzurumların güzel bir tabiri var.
7: Şişler millete... Kebaplar hükümede.
12: Cumhurbaşkanlığının hazırladığı 2020 bütçesinde Cumhurbaşkanı'nın 2020 zam oranı da belli oldu. Erdoğan'ın brüt maaşı 74.500 liradan %9 zamla 81.250 liraya yükselecek.
7: Demokrasilerde kendi maaşına karar veren tek adam bizim başımızdaki tek adamdır. 6.750 lira kendi maaşına zam yapıyor. Sadece yaptığı zam... Üç askeri ücretten fazla.
10: Millete acı reçeteler, bu zor günleri atlatacağımıza dair cümleler, millete eziyet, kendilerine nimet.
12: Muhalefet terazinin bir kefesine aylık 6.750 liralık Cumhurbaşkanı zammını koydu. Diğer kefesine ise memur, işçi ve emekli maaşındaki yüzde üçlük, dört artı dörtlük artışları.
7: Cumhurbaşkanı kira ödüyor mu? Hayır. Doğalgöz ödüyor mu? İşçi memur ödüyor. Trump bile Beyaz Saray'da kira ödüyor. Cumhurbaşkanının esas
10: olarak... Kendi maaşının dışında harcanan Cumhurbaşkanlığınca yapılan israf önemli. Ya milyarları geçiyor. Esas orada bir kısıtlamaya gidilmesi gerekir.
12: Cumhurbaşkanlığı tarafından meclise sunulan 2020-2022 yıllarını kapsayan bütçe rakamlarına göre Erdoğan 2020'de yıllık bürüt 975 bin lira, 2021'de 1 milyon 50 bin lira, 2022'de ise 1 milyon 116 bin lira maaş alacak. Cumhurbaşkanının maaşı 2019 yılındaysa %26 zamlanmıştı.
10: Zek Verilecek bir adamın kalmadığı Hiçbir ananın babanın çocuklarına mahcup olmadığı Çocuklarımızın istikbal endişesi duymadığı Coşkun bir millet haline getirsin Cumhurbaşkanımız ne maaş alırsa alsın.
12: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütçesi Mali disiplin ve tasarruf vurgusuyla Sunulmuştu meclise Muhalefet bütçeye ilk eleştirisini Erdoğan'ın zamlı maaşı üzerinden yükseltti
0: Bir de üretici Onu da ihmal etmememiz gerekiyor Önce yeni tamamladım İlk turda biliyorsunuz hürriyetle başlamıştım. Hürriyet, sabah, sözcü böyle akıp gitmiştik. Hatta Pencere Gazetesi vardı, Kayseri olay vardı. Bu kuşakta yeni çağ evrensel. Bağımlılık arttı, sorunlar derinleşti. Evrensel yazarları ve Profesör Yeğen Soçi Mutabakatı'nı değerlendirdi. Ve Suriye politikasına Soçi ayarı çekildiğini söylüyor Hediye Levent. Bir kolunu Trump'a ötekini Putin'e kaptırmak diye bir haber analiz yazıyor İhsan Çaralan. Ve artık ipler Putin'in elinde diyor Yusuf Karataş. Evrensel meseleye böyle bakıyor. Geçelim bir başka gazeteye. Evrenselden sonra. Milliyet dünyada yankılandı diyor. O da sabah gazetesi gibi coşkulu bir manşete çıkmış bu sabah. Türkiye Soçi mutabakatıyla istediğini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lideri Putin'in mutabakatı dünyada olumlu karşılandı diyor. Ve örnekler veriyor efendim. Geçelim sonraki gazeteye. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu defa bu kuşakta farklı bir manşet sunmak istiyorum. Bakın bu ekonomiye dair bir haber. Hükümet 2020 hedeflerini tutturmak için limanları, kömür sahalarını işletmeleri, HES'leri özelleştirecek. Lütfen dikkate takip buyurunuz efendim. Kaynak yaratmak için en kolay yolu seçen AKP özelleştirmelere devam dedi. Bütçede Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Ferabaç'a Kalamış Yat Limanı... <gülüyor> Taşucu satılacak limanlar arasında yer aldı. Otoyol ve köprüleri unutmayan AKP önce satış stratejisi belirleyecek. Kalan şeker fabrikaları ve Sümer Bank'a ait 47 işletme, 45 iştirak, 390 mağazada satış listelerinde diyor efendim. Devam edelim başka bir manşetle Cumhuriyet'ten. 3 kişilik kurulun 2 üyeliğine sahip dekan 2 akademisyen işine son verdi. Ozan Çepne'nin manşeti. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde iki akademisyenin sözleşmeleri uzatılmadı. Haklarında soruşturma olmayan akademisyenler, üniversitenin FETÖ, PKK, DHK, Beci suçlamaları ile karşılaştı. Savunmaları alınmadı. Dosyada erişim talepleri de gizlilik gerekçesiyle reddedildi. Hukuk skandalı bununla bitmedi. Sözleşme sürelerine ilişkin fakülte görüşü için 3 kişiden oluşması gereken heyette bulunan Dekan profesör Özcan, bölüm başkanı sıfatıyla da oy kullandı. Dekanın çift oyuyla işinden olan ceza hukukçusu Doktor Barış Işık kızgın ve şaşkınım dedi. Bu da işte üniversiteden bir hukuk manşeti. Burada yerel gazetelere geldiğim zaman Adana gazetesini vermiştim. Bir daha dönebilir miyiz Adana'ya? Adana'ya doğru dönelim. Adana'da bugün üretici ve özellikle mandalina konusunda bir haber vardı. Analiz krizi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayet sonrası Adana'dan gönderilen narenciye ürünlerini gümrük kapısında analiz nedeniyle 15 gün bekletmeye başladı. Bakın bu da Suudi Arabistan'ın çıkarmış olduğu bir kriz. Şimdi sırada mandalina haberi var. Allah!
6: Çiftçiler memnun değil. Çiftçi topluyor, kasalıyor, satıyor ama memnun değil. Mandalina üreticisi mandalinanın kilo fiyatının 7-8 yıl öncekiyle aynı olduğunu söylüyor. Ancak maliyetler o zamandan bu zamana arttı.
3: Yaklaşık bir 7-8 senedir aynı fiyatlarda. Yani üretici memnun değil. İsrail ilaçlarda bu geçen sene mesela 5 litrelik aldığımız ilaçlar bu sene 80 liraya aldığımız ilaçlar 500 milyon olmuş. 5 lira ilaç.
6: Narenciye üretiminde başı çeken illerden biri Adana'da mandalina hasadı yaklaşık 2 hafta önce başladı. Mandalina bu sene erken düştü pazar tezgahlarına. Tüketici de üretici de memnun bu durumdan. Memnun olmadıklarıysa fiyatlar.
3: 7-8 sene önce 750 bin liradan 1 milyona kadar satılıyordu. Şimdi piyasası gene aynı. 750 bin liradan 1 milyon civarı yani.
6: Adanalı mandalina üreticisi Fazlı Ayaz yıllardır ürettiği mandalina Mandalina'dan kazancının her yıl biraz daha düştüğünü anlatıyor. Buna karşın maliyetlerin ise yıldan yıla yükseldiğini söylüyor.
3: Maliyet gübre olsun, mazot olsun çok yüksek yani. Çiftçinin hali yani zor. Zor durumda şu anda çiftçiler.
0: Evet mesajlar da geliyor. Onları da görüyorum efendim. Çok, çok teşekkür ediyorum. Nazım Altman diyor ki bugün bir günde, Nazım Hoca... Trump'a kızmayın diyor. Yıllar yılı emperyalizmin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Trump'ın bu ifadelerinden sonra. Şimdi diyor herkes, solcusu sadece herkes emperyalizmin aslında ne olduğunu anlamaya başladı diyor. Trump ne dedi? O mektuptan alıntılar yapıyor Nazım Bey bir gündeki yazısında. Ve bizimkilerin verdikleri ya da vermedikleri cevap üzerinden emperyalizm üzerinde bir analiz yapıyor Nazım Hoca. Çok çarpıcı bir yazı. Ve burada Atatürk'le ilgili bir bölümü sizlere anlatacağım. Atatürk'ün hayat felsefesi, siyasi görüşü. Ama Cumhuriyet'te bir haber daha var. FETÖ borsası için iddianame. Hatırlarsanız Şamil Tayyar gündeme getirmişti. Neydi FETÖ borsası? FETÖ borsası dediğimiz şey, FETÖ ile mücadele kapsamında sürdürülen yargılama sürecinde bazı kişilerin, zengin kişilerin, Güçlü insanlar bularak, bağlantısı olan avukatlarla konuşarak, para vererek, şirketlerini devrederek, hisselerini devrederek soruşturmalardan yırttığı, kurtulduğu iddia buydu. İddianın sahibi AK Parti Gaziantep eski milletvekili Şamil Tayyar'dı. Var mı acaba böyle bir şey? İstanbul Adliyesi'nde FETÖ borsası iddiaları ile ilgili soruşturma tamamlandı. İki savcı için 28 yıla kadar hapis istendi. Seyhan Avşer'ın Cumhuriyet'teki haberi. Ne dersiniz? Var mıdır efendim böyle bir şey? Var mıdır? Geçelim Cumhuriyet'ten sonra. Dünya. İşte vergi taslağı. Bunu önemsiyorum. Takip listemizi aldığımız önemli konulardan bir tanesi. Bu arada takip bir demişken Antalya'daki mermer ocağına ilişkin yakından dikkatle takip ettiğimi söylüyorum. Az evvel Antalya'dan mermer ocağı konusunda yeni bir mesaj geldi. Sizlere duyuracağım onu. İşte vergi taslağı. Kurumlar vergisi düşüyor. Gelir vergisi artıyor. İki yeni vergi geliyor, bir yeni müessese kuruluyor. Yazar, ressam gibi sanatçılar, yazılımcılar, mucitler, onların buluş ve eserlerinden elde ettikleri kazançlar yıllık 500 bin lirayı açtığında istisna dışına çıkacak ve gelir vergisi ödenecek. Bu ve benzeri pek çok husus var efendim yeni sistemde. Bu arada dün Dünya Gazetesi'nde Murat Özye'nin yönetim kurulu başkanına getirildiğine dair haber vardı. Yayından sonra kendisiyle konuştum. Dedi ki beni değil babamı tebrik etmek lazım. Çünkü efendim bizde iş dünyasında kolay değil. İş dünyasının önemli isimleri kendileri bir girişimde bulunurlar, büyütürler. Fakat sonra onu bir türlü devredemezler. Ya profesyonellere ya da işte kendisinden sonra gelen kuşaklara zamanında devredemezler. Ama Hüsnü Özyeğin, dün Murat Özyeğin'den de öğrendim. Bir yıl önce evladına demiş ki ben artık çekiliyorum. Sizler okudunuz, tecrübe sahibi oldunuz ve bu şirketleri, holdingi daha yukarılara taşıyacak olgunluğa geldiniz. Bir yıl sonra demiş Hüsnü Özye'nin oğluna ve kızına artık siz iş yapacaksınız demiş. Ve yumuşak bir geçişle Murat Özye'nin yönetim kurulu başkanı olmuş. Kardeşi de onun yardımcısı olmuş efendim. Bu bence iş dünyası kültürü açısından önemli. Murat Özye'nin bir de şunu söyledi. Sadece bana değil, ikinci kuşağı değil, üçüncü ve sonraki kuşaklara da Sağ Salim bunun devri konusunda aile anayasası oluşturduk dedi. Tıpkı eczacı başında ve Koç grubunda olduğu gibi. Yerelleri bitirelim. Anadolu Gazetesi. Ankara'dayız. Ankara simidi Oxford'lu oldu. Kavaltılarımızın vazgeçilmezi. Simit Oxford sözlüğüne girdi. Acaba buna gevrek diyen İzmir'imiz ne yanıt verecek? O da ortadaki soru işaretlerinden bir tanesi. İki gün önce... Sinop'un bütün bütün yerel gazetelere aynı manşetlerle çıkmışlardı. Bu kez Elazığ gelsin. Yerel basına sahip çık Elazığ. Bugün tepkiliyiz, kızgınız, üzgünüz ve diyoruz ki yerel basına sahip çık. Devlet ihale yasasını delerek yerel medyayı yok etme noktasına getirenler bunun hukuksal ve sosyal, siyasal sonuçlarına katlanırlar diyor gazeteler. Ortak manşetlerle çıkmış hakimiyet Fırat haberken haber ayrıntı, radyolar, televizyonlar. Şunu söyleyelim. Ulusal medyanın can çekiştiği bir dönemde yerel medyaya destek vermeniz gerekiyor. 7 yıldır her sabah biz yerel gazeteyi ön plana almaya çalışıyoruz. Bakın iktidarıyla muhalefetiyle yerel basına, halkıyla, esnafıyla sahip çıkmanız gerekiyor efendim. Sıradaki haberimiz gelir, gelir vergisi ve gelir adaletsizliği üzerine. <Gülüyor>
10: Eskiden üçe ayrılan bir insan sınıfı vardı. Orta gelirli, düşük seviyeli ve üst geliri insanlar vardı. Şimdi bu ikiye ayrıldı. Zengin ve fakir.
13: Siz hangi gruptasınız?
10: Tabii ki fakir. Dar gelire girmek zorundayız. Orta kalmadı artık.
13: Bir yanda 210 bin kişiyi aşan milyoner sayısı bir yanda azalan alım gücü. Asgari ücretli öğretmen ve memurun maaşının ne kadar eridiğini altın hesabı ortaya koydu. En az 10 gram altın kaybetti çalışan. Gelir adaletsiz dağılınca zenginle dar gelirli arasındaki uçurum derinleşti.
8: Çok zengin var. Biz orta direkt, biz fakir olduk. Orta direkt yok. Biz fakiriz yani.
13: Hesabında 1 milyonun üzerinde para bulunan milyoner sayısı 1 yılda 30 bin kişi arttı 210 bin kişiye çıktı. Hesaplamalara göre milyoner başına düşen mevduatsa 5,9 milyon dolar. Zenginin hesabındaki para da zengin sayısı da arttı. Çalışanın geliri artmadığı gibi harcamaları zamlanınca alım gücü azaldı. Orta gelirli eridi dar gelirli arttı. Gelir adaletinde makas açıldı. Hiç paranın değeri yok ki.
8: Alamıyoruz ki hiçbir şey.
13: 2005'te asgari ücret 350 liraydı. O gün asgari ücretli istese 17,1 gram altın alabiliyordu. 2019'da asgari ücret 2020 lira. Ama asgari ücretlinin alabildiği altın miktarı 10 gram azaldı. Çalışanın alım gücündeki kaybı en güzel altın hesabı ortaya koyuyor. Asgari ücretli 2005 yılında 17 gram altın alabiliyorken 2019 yılında bu 10 gram azalarak 7 grama geldi. Öğretmen maaşındaki kayıpsa çok daha fazla. Sadece 2014 yılında bile 25,5 gram altın alabilen öğretmen 2019 yılında ancak 12,9 gram altın alabiliyor. Emekli artık o hesabı yapmıyor bile. Emekli maaşıyla? Evet. Peki alım gücünüz nasıl değişiyor her sene? Hiç yok çocuklarım yardım ediyor. Dar gelirli tüketici artık alışveriş yaparken ihtiyaçlarına değil fiyatlara öncelik veriyor. İhtiyacımız olan şeyi değil ucuz bulduğumuzu alır olduk.
0: Ekonomi, üretici, esnaf, emeklilikte yaşa takılanlar, af bekleyenler, hastanelerde veya evine çıkıp da bizimle birlikte umutlananlar günaydın, teşekkür ediyorum, geçmişler olsun diyorum. Kemal Ulusu diyor ki İsmail kardeşim şu resme bakar mısın? Süper Lig Kulübü'nün eski başkanı, yeni başkana saldırıyor. Belinde silah. Kemal Ulusu bana bir fotoğraf yollamış efendim. İnanılır gibi değil. Barış Terkoğlu'nun yazısı. Şimdi bu yazı bugün çok konuşulacak yazılardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı çizgisi. Barış Terkoğlu, PYD'nin oluşma sürecinde terörist elebaşının İmralı'dan Çözüm süreci dediğimiz süreçteki talimatlarını hatırlatıyor o tarihlerde. PYD nasıl kuruldu? Ve bizim devletimizin de aslında gözetimi altında kuruldu. Fakat ip nerede koptu? Kendi başına hareket etmeye başlayınca, ayrı bir devletçik kurmaya başlayınca. Burada alıntı yapamayacağım çünkü uzun. Fakat Barış Terkoğlu oradaki zabıt tutanaklarından terörist elebaşı neler söyledi? Sırrı Süreyya Önder... Erdoğan'ın hangi sözünü aktardı terörist elebaşına? Şu kadarı söyleyeyim. Erdoğan diyor ki benim kırmızı çizgim Suriye'deki bir yapılanmadır. Irak'ta yaptıkları gibi Suriye'de olmasına izin vermeyeceğim diyor. Cumhurbaşkanı o zaman başbakan olan Erdoğan. Öcalan'ın terörist elebaşının buna verdiği yanıt ve daha pek çok husus Barış Terkoğlu'nun bugün çok konuşulacağını düşündüğüm yazısında alıntılanıyor efendim. Sıra geldi bir güne. Burada hangi detaylar var şöyle bir bakalım vatandaşı değil AKP'nin bütçesi diyor. Kasım ayında görüşülmeye başlanacak olan kamu kurumlarına yönelik bütçe teklifleri mecliste sunulmaya devam ediyor. Tekliften çarpıcı detaylar. Diyanet'in 2020 yılı bütçesi İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı gibi icracı 8 bakanın bütçesini geride bırakıyor ve 11,5 milyar lira oluyor. Bu bir kere önemli. Doğru mu peki efendim? Diyanet'in Pek çok bakanlıktan daha fazla bütçe yutması doğru mu? Stratejik hedeflere uygun mu? Türkiye'yi ileriye taşıyacak bizim vergilerimiz doğru yere mi harcanıyor? Bu konudaki yorumlarınızı da yine çok merak ediyorum. Sonra geçelim. Köprü, otoyol... diyor devam ediyorum. Bir dakika. Yo, yo devam ediyorum. Bir dakika. Eskiye dönelim. Köprü, otoyol, alt geçit, üst geçit, paralı, garanti, geçiş garanti verilmişti. Bakın şurası. Şimdi ben tabii hızlıyım ama... Bazen bizim reci benden de hızlı görüyorsunuz değil mi? Ama bazen yavaşlamasını da bilmemiz lazım. Hayat felsefesi böyle. Köprü, otoyol ve tüneller için müteahhitlere garanti ödemesi olarak 3 yılda 31.2 milyar lira ödenmesi öngörülüyor. Karayolları bütçesinden müteahhitlere, hane halkına transferler kalemler ödeme yapılıyor. Şunu söyleyeceğim. Sabah 8 kuşağında söyledim. Madem biz bu müteahhitlere paraları verecektik köprüleri, otoyolları yapsınlar diye... Garanti verecektik. Madem hazine garantisi vereceğiz. O zaman devlet yapsaydı. Yani iş adamı riske girmiyor ki. Sıfır risk. Sıfır. E devlet yapsın o zaman. Niye biz iş adamına verelim paralarımızı? Bu benim aklımdaki meseledir. Ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Elazığ Fırat gazetesi gibi. Sinop'un bütün yerel gazeteleri gibi. Kilis, Serat, Yerel basına sahip çık. Kilis diyor bakın. Sinop, Elazığ, Kilis geçelim. Haber. Bu defa Sparta'ya geçiyorum. Yerel basına sahip çık Isparta. Bugün tepkiliyiz, kızgınız, üzgünüz ve diyoruz ki yerel basına sahip çık Isparta. Yani bu dalga dalga yayılacak efendim. Bir de dünya genelinde Lübnan'da, Hong Kong'da, Şili'de dünyanın çok farklı noktalarında meydana gelen olaylar. Sıradaki haber buna dair.
6: Zamlar, yaptırımlar, insan hakkı ihlalleri. Gerekçelerde, ülkelerde farklı. Dünyanın birçok noktasında protestolar var. Yeryüzünde tansiyon yüksek. Ateşten barikat örüyorlar, polisle çatışıyorlar. Adeta sokakta taş taş üstünde bırakmıyorlar. Şili'de şiddetin dozu artıyor. Zam karşıtı protestoların önü alınamıyor. Ülkede acil durum ilan edildi. Çili Devlet Başkanı Sebastian Piñera açıklamalarda bulundu. Sorunların büyüklüğünü idrak edemedik, özür dilerim dedi. Gösteriler tüm hızıyla devam ederken bu açıklamanın ileriki günlerde sokağa nasıl yansıyacağı merak konusu. Ekonomik krizin vurduğu Lübnan'da hükümet yeni vergileri gündeme aldı. Başbakan Hariri yönetimi sosyal medya uygulamalarını hedefe koydu. Bu uygulamaları kullananlara günlük 20 cent yani yaklaşık 1 lira 15 kuruş vergi getirmeyi kararlaştırdı. İşte o günden beri sokakta tansiyon düşmüyor. Bravo, bravo, bravo, bravo. Lübnan hükümeti protestoların önünü alamadı, vergi planı rafa kaldırıldı. Kaldırıldı kaldırılmasına ama halkın öfkesi dinmedi, olaylar yayıldı. Lübnanlıların protestoları şiddetini arttırarak sürüyor. İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi'nde ise ayrılıkçıların eylemleri devam etti. İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ayrılıkçı 9 siyasi lideri hapis kararı vermesinin ardından bölgede protestolar sürüyor. Eylemciler bu kez temiz protesto adını verdikleri bir gösteri gerçekleştirdi. Süs havuzuna deterjan döken eylemciler bu pisliği temizleme zamanıdır dedi. Tutuklular serbest bırakılmadığı sürece eylemlerin devam edeceğini vurguladılar. Haiti'de de temel ihtiyaçların kıtlığı, enflasyon, yolsuzluk halkı isyan ettirdi. 200'den fazla kişinin yaralandığı gösterilerde 20 kişi yaşamını yitirdi.
0: Gördüğünüz gibi bu sabahta sizler için büyük hazırlıklar yaptık. Kitap tanıtımı dün benim çok kıymetli hocam Ali Kayacan Simav'dan aradı. Sizlere de çok selamları var ve... Simav'daki öğretmen evimiz için de kitaplık kuruyorlarmış efendim. Ben de katkı vereceğim onlara seve seve. Bütün Simav'a doğup büyüdüğüm, ilkokulu, ortaokulu liseyi okuduğum memleketime de selamlar söylüyorum. Esra Algan, Rüzgar Gülü isimli kitabını yazmış ve imzalamış, yollamış. Seherdir Aşkın Rengi, Nebiye İbrahim Akbıyık'tan gelen bir kitap bu da. Savaş ne yapıyoruz? Öğrenci kardeşlerim, belki bu sene değil ama karneler değişiyor.
6: Karneler değişiyor. Artık sadece ders notları yer almayacak karnelerde. Öğrencinin okuduğunu anlayıp anlamadığı, ezber yapabiliyor mu, analiz yeteneği var mı gibi konu başlıkları da değerlendirilecek. Son dönemde yapılan öğrenci başarısı araştırmaları çok tartışıldı, çok üzdü. Son olarak yaz aylarında açıklanan abide araştırmasına göre Türkiye'de öğrencilerin %66'sı okuduğunu anlamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın araştırmasına göre öğrenciler en temel becerilerde yetersiz. Dört işlem yapamıyor ve okuduklarını anlayamıyorlar. Yapılması planlanan değişiklikle dört işlem becerisi, okuduğunu anlama, anladığını anlatabilme, ezber, derste varlık gösterip gösterememe gibi kıstaslar... ...karnelerde görünür olacak. Öğrencinin notlarının yanı sıra... ...bu ve benzer becerileri de değerlendirilecek. Karneler birden fazla sayfadan oluşacak. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yeni dönem karnelerin öğrencilerle buluşması içinse... ...bir sonraki yılı işaret ediyorlar.
0: Hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Çünkü önemli. Bugün konuşulsun istiyorum. Trump'ın tweetleri ve 7 15'te size günün manşeti olarak verdiğim haber. Tedbirli olmalıyız. Aklımıza buradan geldi. Amerika'ya güvenebilir miyiz? Ben güvenmem. Rusya'ya güvenmem. Çin'e güvenmem. Hindistan'a güvenmem. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarına bakarım ve insanlığın iyiliğine bakarım efendim. Neden böyle dediğimi anlayacaksınız şimdi. Önceki kitap Haşmet Gürbüz Hiç Olabilmek. Bir günde yazar oldum diyen Şinasi Bademcioğlu. 7.15'te verdim ama dikkatli izleyeceksiniz. Şöyle oturun. Hatta elinizdeki çayı, bardağı, çatalı da koyun yere. Oturun. Bu fotoğraf Cumhurbaşkanı'nın Soçi'deki ziyaretinden. Erken saatlerde size işte Bağab Mınyar'ın manşetinden bahsettiğim milliyetten pek çok gazete. Sabah Melih Altınak bakın sabah gazetesi adına gitmiş. Ha, sabahtan iki kişi gitmiş. Bir de Okan Midori Soğlu var Ankara temsilcisi. Bakın burada Cumhurbaşkanı diyor ki Putin YPG'nin rejimin elbiselerini giyerek arazide kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi diyor. Putin'e itimat etmek istiyor. Geçelim. Ama neler oluyor bakın dünyada? Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani. Trump işbirliğini sürdürme sözü verdi. Türkiye'nin terörist dediği bir kişi. Başında 4 milyon lira ödül var Türkiye tarafından. Trump SDG lideri Mazlum Kobani'ye teşekkür etti ve kendisini Amerika'da ağırlamak için sabırsızlandığını söyledi. Nasıl güveneceksiniz? Ama Ruslar da aynısını söyledi. Haberde izleyeceksiniz efendim. Bakın. Al birini, vur ötekine.
1: Amerika Başkanı Trump, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütü YPG-PKK'nın ele başına teşekkür etti. Rus Savunma Bakanı Şoygu da aynı terörist başıyla video konferans yoluyla görüştü Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve bölgede terör koridoru oluşumunu engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na başladı Harekat sürerken güvenli bölge konusunda önce Amerika ile anlaşmaya varıldı. Teröristlerin güvenli bölgeden çekilmesi için 120 saat süre verildi. Terör örgütü YPG belirlenen bölgelerden çekilmeye başladı. 120 saatlik sürenin sonuna yaklaşırken Türkiye bu kez de Suriye'de etkinliği giderek artan Rusya ile görüşmeler yaptı. Soçi'de varılan mütabakatla YPG'li teröristlerin 150 saat içinde güvenli bölgeden çıkarılması kararlaştırıldı. Amerika Başkanı Trump 120 saatlik sürenin sona ermesi ve imzalanan suçu mütabakatının ardından kameraların karşısına geçti. Güvenli bölge çalışmaları iyi gidiyor dedi. Gece saatlerinde bir kez daha konuştu. Türkiye ile olan anlaşmamız çok başarılıydı ifadesini kullandı. The safe zone. Amerika Başkanı kameraların karşısından ayrıldığında ise bir skandala imza attı. Sosyal medya hesabından terör örgütü YPG PKK'lı bir teröristin paylaşımını tekrar paylaştı. Ve Türkiye'nin başına 4 milyon dolar ödül koyarak kırmızı bültenle aradığı mazlum Kobani adıyla bilinen PKK'lı terörist Ferhat Abdişahin'e teşekkür etti. Trump paylaşımında terör örgütü elebaşına general mazlum diye hitap etti. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum dedi. Terör örgütü elebaşıyla görüşen sadece Amerika Başkanı Trump değildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu da aynı terörist başıyla video konferans yoluyla görüştü. Terörist başıyla yapılan görüşmede Şoyguya Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve
0: diğer Rus askeri yetkililer eşlik etti. Çünkü çok önemli, bilelim istiyorum. Bu arada Nurhan Hanım bizimle birlikte, Nuran Dudu, bir Sivaslı, ona da teşekkür ediyorum. Hakikat yolculuğuna devam edeceğiz her zaman. Peki çıkar ne? Çözüm. Burada, nutukta veya Hikmet Özdemir'in bu kitabında tam bağımsızlık efendim bakın. Atamızın bize emri, tam bağımsızlık. O da görüşüyordu Ruslarla, Amerikalılara, Kuvayi Milliye zamanında görüştü herkesle ama kimseye teslim olmadı. Ulusunun çıkarlarını her şeyin üstüne tuttu. Gerçek ve tam bağımsızlıkla emperyalizmle mücadele etti büyük devlet adamı Atatürk. Duran Güldemir, saygılar hocam diyor öğretmen dünyası. Merih Günay gezinti. Atatürk'ü büyük yapan onun dehası neydi acaba? Hikmet Özdemir'in kitabından alıntılar yapıyorum. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karakterinin en belirgin özelliğinden söz etmeliyiz. Her zaman bir asker ve strateji olarak harp sanatına göre pozisyon almıştır ve hedeflerini ve amaçlarını iyi belirlemiştir. Hedefim ne? Amacım ne? Önceden seziş hissedecek. Odaklanma. Odaklanacak, dikkatini verecek. Risk yönetme yeteneği. Kriz yönetme yeteneği sürekli okumalar ve o sürekli okuyarak kendisini hazırlamıştır. Öyle bir sabah 24 Ekim'de İsmail ile demokrasi meydanındaydınız Hakikat yolculuğuna yine beraber çıktık Tedbirli olalım dedik bu sabah Tedbirli olmakta fayda var Ve Sadi Karakaş Sis perdesi Efe'ye ağıt Hayalet Duvar isimli kitap geldi Merve Sevtap Ilgın çevirisiyle Hüseyin Ferhat Sizin uğrunuz nedir efendim? Uğruna inandığınız şey nedir? Sahi nedir Uğur? Bir düz yazısında soruyor bunu şair. Bir tür iyilik kaynağı nedir? Bana Uğur talih getirdiğine inanıyorum. Dediğiniz ne var? Kem gözlerden sizi koruyacak? Ruhumu şer güçlerden esirgediğine inandığım ne var? Kim bilir? Benim uğrum belki de bu yüzden ben bu denli serin kalmayımdır. Kim bilir?